0: 2016, Teixeira. 2016, o que, que aconteceu no ano de Nosso Senhor de 2016? O Overloader fez seu terceiro ano? Fez seu terceiro ano, é verdade, mas não ano. só isso. Aconteceu algo que mudou bastante o nosso jeito de fazer as coisas aqui no Overloader, né? Foi quando você começou a trabalhar pra Riot. Exatamente, foi depois de dois anos trabalhando full time no Overloader, foi quando apareceu a oportunidade de assumir um cargo lá na Riot Games e eu fiquei com muito medo de aceitar o cargo e dar alguma merda no Over por conta disso, saca? Eu fiquei com tanto medo que eu quase fui demitido na primeira semana. <risos> Você lembra? Eu lembro, eu lembro. Eu vou contar então, é, sem muitos detalhes, mas vou contar então que talvez as pessoas não saibam, mas logo quando eu, eu entrei na Riot... Algum, sei lá, acho que uma semana depois Que eu já tinha assinado os contratos, tudo Eu achei que, pô, era importante A gente fazer um podcast avisando pro, Pra galera do Overloader Que ir, iria rolar essas mudanças, né? Porque na época a gente tava fazendo Muitos vídeos ainda, né? A gente fazia muita coisa em conjunto Eu tinha o Driblando Dublagens Que eu gravava ainda com o Rick, né? Ou qual era o outro de Velharia que, a gente, que eu fazia também com o Rick? Retroscópio? Não... Talvez, é. Enfim, a gente tava fazendo bastante coisa e eu tava com medo, né? De, por conta dessa mudança, diminuir o ritmo e, e isso afetar o overload de maneira geral. E aí a gente gravou um podcast pra explicar a situação. E no meio desse podcast, me pareceu uma boa ideia falar que, ô, oh, saca só, meu rolê é o um overloader de verdade, sabe? Tipo, isso aqui é onde eu quero <risos> gastar minha energia de, de fato e se a situação no overloader melhorar, eu saio da Riot na hora. Eu nunca imaginei. Que as pessoas da Riot iriam escutar esse podcast. <risos> e e retrospectivo, aí, o meu de chef... fato, não
1: é um comentário pra se fazer no podcast. Pois
0: é, e aí o meu chefe, o chefe do meu chefe escutaram. Mano, foi uma treta, a gente teve que... Putz, deu uma bosta gigantesca, assim. Mas, Foi no tão final... gigante assim?
1: Eu achei que tinha sido mais uma bronca.
0: Cara, eu, eu, eu acho que pra algumas pessoas na Riot, nunca desceu legal. Ah, é. É, tipo assim, acho que teve liderança lá que o resto da minha jornada na Riot era um, era um negócio meio enviesado, porque, bom, assim que o site desse cara aparecer, der, 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 der um gás ali, ele vai sair daqui, saca? Então, <risos> mas, mas então, assim, ei. Fica a lição tava... pra todo mundo que você diz ou não num podcast. E eu também não estava mentindo, veja bem. <risos> é... Mas enfim, 2016, me conta qual que vai ser o podcast desse ano de 2016 Eu achei que foi uma conversa legal esse
1: episódio em que a gente chamou o Humberto Martinez, Editor de várias revistas de videogames da Editora Europa uhum. é... Não só porque eu acho que o papo em si é gostoso E foi representativo também de um ano que a gente teve bastante convidados Especialmente depois desse momento que você não estava mais pleno no over é, foi um ano que teve, por exemplo, episódio com os jogabilideiros, com o Caio Corraini. É, um outro que eu também fiquei assim, de talvez ter colocado, era uma entrevista com o Manfredini. Esqueci o primeiro nome dele. O Sandro? Isso, da, da Aquiris, que não é, não existe mais, né, que agora é, 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 é Epic Games Brasil. Então eu achei que podia ser uma coisa legal esse, esse contraste, mas eu achei, a real é, esse papo com o é muito gostoso, sabe? O foco na parte de revistas da primeira hora do podcast é uma coisa que eu ouvindo de novo. É, a gente meio que vai pra pauta normal depois, e eu ouvindo fico, nossa Heitor, que decisão ruim, fazer esse podcast inteiro ser só sobre esse papo de revista, sabe? <risos> é, porque tava, tava gostoso, tava fluindo. Tem, tem uma parte interessante de pensar, ei, de 2016 pra cá, como é que estão as coisas? Porque já não tava incrível lá antes, né? Uhum, 2016 uhum. pra cá a gente teve a pandemia, que eu acho que ferrou muito com banca de maneira geral, ainda mais... E a isso. gente teve a falência de livrarias
0: que estavam dando calote nessas editoras também, né? Inclusive agora foi tem uma semana mais ou menos da Saraiva que a Saraiva fechou é. a última loja física deles, é isso? Eu acho que não é isso agora, é só site, é isso? É, é, mas acho que eles também estão em, em modo de, vamos fechar, né? Porque estão em recuperação judicial já tem acho que dois anos, se eu não me engano. Então, e parece que com, a, com, com esse fechamento dessas lojas físicas é, é um sinal de que não tá funcionando e vai pro caralho mesmo, né?
1: Mas esse papo com ele é, é, é muito legal, é, tem uma parte do que a gente tá jogando naquele momento, que é muito, né, mais um recorte daquele momento específico, apesar de que, acho que o maior recorte específico daquele momento é, sei lá, era a Virgínia, que tinha acabado de sair, porque nesse episódio eu falo de Dead Rising, uhum. e o, o Humberto praticamente só fala de tipo, na verdade é uma coisa... Divertida, o Humberto fala de um jogo de tiro, de navinha hum. Que eles começam a conversar e o Henrique lembra de Tyrion Que ele gostava muito E acho que uma das últimas coisas que ele gravou com a gente Foi sobre um jogo brasileiro que é um sucessor espiritual de Tyrion Não era isso? É? Que tinha o um mapa livre pra navegar com a nave E aí você podia ir pra pontos diferentes encontrar segredos Então eu achei uma curiosidade divertida E também tem o fato de que Destiny volta à pauta já oh, maluco. dois anos mais... depois já. E mais positivo porque já é depois de Taking King, por exemplo. E, e já e... É,
0: é, o grande, é, é o grande divisor de águas do Destiny 2, né?
1: E a, a gente também menciona sobre a iminência de anúncio de um tal de NX. Ó! Oh. <risos> e também de rumores de Destiny 2. É um recortezinho daquele momento específico, mas prim primariamente também porque... É essa... Eu acho que o papo tava muito legal, sabe? E eu acho que ter essas pessoas vindo falar delas e tal... Foi uma coisa que rolou bastante é, nesse ano. Uh, no Bilheteria acontece mais no ano seguinte, né? Mas uhum. no... 2017. Mas no Mothership teve esse momento. Era o um momento que a gente gravava lá no estúdio profissional com o Matheus...
0: Nossa, caralho, era uma delícia, lembra? Tinha ar-condicionado gostoso. Sim, sim, era legal. Então, é,
1: é isso. Esse aqui, eu, eu não morri de vergonha de mim mesmo.
0: Ó, o que dois anos já fizeram, hein? Pois é,
1: o Heitor de 2016, ainda não sabia que ele sofria de ansiedade, mas ele tava mais <risos> Porra, calmo é ali naquele isso é uma gigante, caralho. Não, é, esse Heitor só chega ali, sei lá, eu acho que lá pra 2017, 2018.
0: Entendi. Então tá bom, lembrando que continuamos a nossa aventura ao passado, que a gente começou em 2014, um podcast por ano, e agora estamos em 2016 e vamos até 2022, e aí em dois, o de 2023 nós vamos gravar ainda este ano, porque daí a gente faz um, um resumão, a gente discute um pouco sobre essa viagem.
2: Porque é tão incrível que a gente não precisa nem usar fone pra ter retorno, essas coisas? Não, não. o Mas
1: Matheus é o nosso retorno. Aê, Matheus.
3: Mas eu, o, o retorno é sempre meio, meio aterrorizante, né? Eu não gosto de... Não, então muito... é que você tá acostumado com o retorno
1: que é atrasado. Aí ah, ele é chato. Quando é
3: ao mesmo tempo... Não, o problema é que eu do retorno
2: que... para mim é que eu ouço mais minha própria voz e isso me causa um... Então, <risos> então mas, mas ou é
3: atrasado ou é, é alto a ponto de você ficar reparando na sua própria voz e não conseguir não se desvencilhar natural, um pouco, é. né? tipo daí você fica falando de uma maneira muito esquisita. Sim. Sei lá, você tá falando, mas sua, tipo sua cabeça de tá programa, em programa, né? Lugar.
2: Você cria uma voz e fica... Ah,
1: aquele tom, assim. Eu mas eu presumo que seja algo com o que você se acostume depois. E a, e a voz de podcast. Ah, é.
3: pra mim é terrorizante. Porque
1: eu lembro que no IG uma vez a gente fez uma, um negócio de três 3 e aí tinha um retorno de atraso nível sanduíche ishi, sabe? Nossa. Eu tirei no vivo. É, o Rick tirou. Eu lembro que eu fiz, só que... Eu nem sei, esse vídeo não existe mais, mas é... Dá pra ver que... Tudo tinha um, uma leve pausa maior entre as palavras porque era eu me concentrando oh.
3: naquilo que... Eu estava ah, dizendo... eu estava processando duas
2: vezes, cara.
1: Eu é, é bem é entendi, na verdade, com
3: a <risos> função do retorno. Por que eu preciso ouvir aquilo que eu já tô falando, que eu já tô tendo certeza absoluta do que eu tô dizendo? <risos> eu <também risos> é é para dar sei, tempo cara. de corrigir, é tempo você de corrigir né, cara? <risos> ah, cara
1: quando se coloca assim, eu também não sei para falar <risos> a verdade, cara. Eu é, sempre achei é, a coisa mais <risos> desnecessária. O seu eu do futuro falando <risos> é, com o seu é eu é do presente. É assim. verdade, eu acabei de falar isso mesmo. Né, <risos> Aí acabou de terminar, retorno é inútil, cara. Como eu acabei de
3: <risos> o Matheus tá rindo Eu aqui, entendo num show ele, ao vivo Ele deve ter razão, é, ele eu deve entendo, ter explicação Eu entendo num show
1: ao vivo, sabe, pra você como vocalista Saber como a sua voz tá chegando, porque ela é abafada Por outros instrumentos mas, e tal mas que...
3: Ah, mas daí o diretor, o técnico de som As pessoas não, estão cara, você como vocalista,
1: erro. por exemplo Tem que saber se você usa uma voz mais potente ou não você precisa, você precisa ter um retorno do que você tá fazendo Pra saber o que você tá cantando ou não ah, é, tipo, Eu acho um que não é da Não é assim, minha cara... responsabilidade não Não, não, não ser responsabilidade. Show ao mesmo. vivo sim Mas se eu tô sendo entrevistado sobre sanduíche Foda-se se ninguém tá ouvindo, né Não faz sentido não vamos abolir ponto, né? Chega, gente. Não tem, não tem procedência que nem o motorista do Uber que odiava a arte, lembra, Henrique? <risos> nossa, como
4: Tá assim? ligado
1: esses carrinhos de supermercado que estão espalhados por São Paulo? Sim. A gente o que tava. Que é isso? Então, a gente não sabe, mas a gente tava andando num Uber e a gente viu um pela primeira vez. E a gente, nossa, que, que estranho, né? Por que, que tem esses carrinhos? E o motorista do Uber aparentemente tava muito puto com a presença desses caixas. Porque eu assim, é, isso aí é um negócio que não tem fundamento nenhum, não tem procedência. Que, que negócio é esse? Qual é e a, a gente...
2: utilidade <risos>
1: disso? E a gente, assim, ah, sei lá, deve ser alguma coisa de arte que a gente não manja. Ele... Não, a
3: gente até chegou a falar, podia sei tá lá, coisas co algum, algum, alguma crítica a consumismo, que é a coisa mais óbvia que você tira daquilo, né? Daí ele, ele não aceitava de maneira alguma. Não. não, quando a gente falou que podia
1: ser arte, ele, não, arte não é assim, cara, isso não tem procedência, <risos> sem fundamento nenhum. Ele falou Qual que é a arte era,
3: era o que? Era o, o touro colorido na, na Paulista? A né? É. Qualquer qual é dessas coisas coloridas que vocês espalham as mônicas, você? né? é, é, Ele as odiava
1: aquele Eu quase passei a odiar os carrinhos junto, tá
2: ligado? Porque o lógico dele era muito intenso. Tem vários mundo. estilos, né? Tem umas enterradas no chão, né? Outras é. inteiras.
3: Sim. Era, era bem estranho.
2: Só me incomoda um pouco que parece que elas estão enferrujadas num nível assim, que se você passar a mão, sabe, vai é. dar aquela aflição. Né? Um Ninguém uma... precisa passar a mão, mas me dá essa impressão. Assim. Um Agora um eu quero um passar. Um. <risos> Você já tomou antitetânica? Nunca. Nossa, deve ser monstruoso. É então, na barriga, não é? Não, não. É, Nossa! É, e... Na barriga
1: era anti-rábica Al... quando o nosso pai era é, criança. É, é, é. <risos> Alguém
2: fez algum terrorismo aqui fez <risos> com que você quer?
0: Não, meu nunca pai tomasse. meu pai tomou anti-rábica
1: né? na barriga, acho que eram seis até. Era Credo! Era meio... eu não sei se era em volta do um <risos> <bicho>, vídeo. Eu, <risos> eu imaginei um um, bicho, um filme de
3: terror, assim, nível alien Mas, mas é não tipo é assim, mas... Jogos Portais. Credo?
1: É, você chegava no, no posto de saúde
3: e ela... you wanna play a game? <risos> <risos> no entendo mesmo. pra que as pessoas... É, é um é né? Raiva. Não faz
1: sentido. Pra que seis agulhas? <risos> Só
3: tá bom. Não, eu prefiro levar seis agulhas na, na confecção de uma tatuagem. Na confecção é ótimo. Né? É. De uma tatuagem do que seis agulhas pra, pra ficar imune a uma doença não, não, que não, pode não, me matar. Não, 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 você não tá entendendo. Não é pra... Um que, sim pra
1: ficar imune a é uma doença que pode te matar, é uma boa coisa. Eu não, não entendo como você não entende isso. <risos> eu acho Mas, que eu dois... prefiro ter uma tatuagem inútil. Eu prefiro não,
2: arriscar tá? minhas chances. Ah, <risos> o dois é
1: que, na real, você toma antirrábica depois de você ter mordido por um bicho raivoso ou com suspeita de raiva. Você não é pré-imune à raiva. Ah, então. Acho que
2: precisamente... Procedimento padrão, se você tomar uma mordida era. É, assim, né? é que
1: assim, eu não tomei quando eu tomei mordida porque era o meu cachorro e ele tinha vacinante rápido, é então, ele então a é, gente eu conhecia. Boa. É assim, eu achava que a gente bota ele me morder. <risos> Mas é. Mas você toma porque o lance é: você tem que tomar imediatamente porque se os sintomas da raiva surgirem em você, é. É você, muito vai morrer. Rápido, você... é, você vai morrer. É. É. Assim, existem casos de sobrevivência. É, existe. Tem um artigo da Wired muito bom de um ano atrás, que um médico tinha um procedimento no qual ele esfriava muito o corpo da pessoa, porque havia uma hipótese de que o problema é que o seu corpo a raiva matava você mais rápido do que o seu corpo conseguia gerar a luta contra a raiva, uhum. a, dos seus anticorpos conseguirem combater a raiva em ao gelar seu corpo você conseguia retardar a raiva o suficiente para o seu corpo combater isso, só que e aí o cara fez isso com uma garota que supostamente ia morrer por conta disso e ela sobreviveu com um milhão de sequelas só que tem vários médicos do mundo que dizem que isso é balela, que ah, não, é que foi coincidência
2: que ela ficou com, puta, ela ficou com uns gastos no rosto, assim, ela... é, a...
1: não, assim ela não, não... tem várias consequências e não, não. tal, só que há, existe uma hipótese de que na verdade há uma parcela pequena de humanos que pura e simplesmente são imunes à raiva e aí meio que isso já, já ou tem alguma resistência para sobreviver, meio que com sequelas. Era uma é um materia... poder
2: meio inútil hoje em dia, né? Sei, sei lá. É porque em cidade a gente conseguiu erradicar.
1: A gente conseguiu erradicar a cidade, mas é que ele passava também um negócio bem interessante dizendo que até a nossa fixação com zumbis vem do nosso medo da raiva porque era uma doença uma condição muito terrível no passado. Uhum. Além de... Você já procurou vídeos de pessoas com hidrofobia por conta da raiva no YouTube? É, é forte, é pesado, assim. Porque já é no caso, assim, pessoas que vão morrer daquilo provavelmente. E tem um motivo específico pelo qual a raiva causa hidrofobia. Em você tem relação com contrações musculares, acho que da sua garganta, se eu não me engano. E é muito estranho. Uma
3: pessoa que não consegue tomar um copo d'água. Ela tem medo do copo d'água. É muito estranho. Agora, você me diz, você esqueceu Você escreveu um TCC sobre raiva, alguma coisa?
1: Não, assim. eu li essa matéria só. Que eu tô Foi uma sentindo? matéria, isso? É? Parece
3: uma um estúdio Ele assim, fez uma um matéria, estúdio, Era um sabe? Era matéria
1: de capa da Wired. Da aí, Wired.
3: E
4: aí não era. Né, <risos> não parece mais da Nature alguma coisa e assim. E é bem
3: curioso
1: porque existe um caso de uma pessoa que chegou no hospital uh, depois de receber uma mordida e ela tava sentindo meio mal alguma coisa. Ela fez o exame, só que ela ficou de saco cheio e foi embora do hospital. E aí foram ver que ela tinha é, sintomas de raiva no sangue, mas meio que. É, já é meio... tava tá enfraquecida, assim, como se o, ela tivesse sozinho derrotado a raiva, assim, com os anticorpos dela. E aí, era meio... Caralho, a gente achou uma pessoa que ele mas ela não ficou foi no embora. hospital tempo suficiente, a gente não sabe quem era. Por isso que acredita-se que algumas
3: pessoas possam beber. Ela foi lá
2: só pra dar esse gostinho e saiu fora, assim. É... Desculpa. De onde a gente chegou nisso?
3: Eu não sei, eu só sei que eu teria retido 20% de tudo que você falou o Meu cérebro funciona dessa maneira ah, eu, eu provavelmente não acertei 100% eu Recomendo procurar <risos> Você recém retém memória, tudo, mas
2: distorce 20% do que ele falou agora Imagina se fosse uma matéria de um ano atrás Memória, né? Memória,
1: sempre alguns fragmentos Ficam pra trás, mas é. recomendo procurar na Wired uh, uh, Rabbis, né? Que é raiva em inglês é. É... Coelhinhos Coelhinhos, é, exato fazer coisas
2: do Ubisoft <risos>
1: Henrique, sabe o que é melhor do que tomar seis injeções antirrábicas depois de tomar uma mordida de cachorro? O okay. quê? A sua hora dourada nessa semana, cara. A sua hora mais brilhante, mais dourada, mais incandescente.
3: Não, mas não é muito difícil ser melhor do que tomar <risos> é. seis agulhadas, né? É Aí quando você no... coloca
4: dessa maneira,
1: não realmente... Bela. Saudações a todos! Bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o um podcast maravilhoso cujos prazeres auriculares equivalem a você enfiar dedos bem fundo nos seus ouvidos e tirarem o quê lá de dentro? Dois waffles prontinhos com geleias da
3: Vasco <risos> De onde saíram? De onde eles estavam? Na orelha, eu acabei de explicar, cara Mas não, não, não tem espaço tem uma pra fantástica isso fábrica Eu, de acho, waffles, eu né? tenho com certeza que eles são Eles tão, são waffles de, Aliás, são cera de ouvido disfarçados de waffles
1: Olha, isso é só imaginação limitando Porque eu não falei nem o tamanho dos waffles nem das orelhas Até
3: porque é, Imagina você mordendo um waffle Delicioso e, e percebendo Na verdade que eles são pura cera de ouvido Que delícia porque ser de ouvido é uma das coisas mais detestáveis Eu nunca comecei da... de ouvido Você deve ter comido em algum eu momento Você deve ter forçado a orelha e colocado a mão no boca Ah, eu já não orelha de pessoas, né É, ou <risos> isso é, e e Geralmente porque, tipo...
2: é bom, né
1: É, é verdade, é, então, qual... talvez seja bom Qualquer
3: coisa, tipo, nojenta Eu <risos> acho que a gente, a gente inadvertidamente já comeu ou já começou a pra experimentar, mas você fala... Ah, é. É, não, tipo, você tá falando eu...
2: de comidas ou de pessoas? Não... não, não, de
3: <risos> coisas... De fluidos, de coisas...
2: Ah, é... De novo,
3: pessoas... <risos> de,
1: co... seu, de Seu ou de outras pessoas. É que é engraçado que cera, é, eu, eu sempre associo a um gosto muito ruim, porque não é o, o Dumbledore que não come há anos... É, aqueles feijõezinhos que podem vir com sabor de qualquer coisa Porque era traumatizado, <risos> porque quando era criança veio o sabor de cera de ouro, não era um lance assim? Sim. Ah, é...
3: É, é, é muito ruim, cara, não façam isso Bom, eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula E eu tô aqui acompanhado de Henrique Sampaio Olá, que já experimentou cera de ouvido, aparentemente, né? <risos> e hoje temos
1: mais uma vez um convidado muito especial Convidado especial, por favor, se apresente a todos
2: Bom, meu nome é Humberto Martins Eu sou editor da revista Playstation, da revista da Xbox que mais então, pode, pode ir continuando com a lista? Vocês estão com o tempo? <risos> <risos> e de outros produtos relacionados a videogames da Editora Europa. Você
1: hoje em dia tá, você ajuda a editar a Game Informer, que é traduzida aqui no Brasil, hum, não. certo? Não, Essa ela não... é a
2: única exceção na okay, área de eu games. consegui direto na única que ele
1: não faz. <risos> Mas vocês estão editando todas aquelas edições, aqueles almanacs, aqueles compêndios de, de. Da Old Gamer? De, uh, não, não, do, de consoles antigos teve de Master System. É da Old, old gamer. gamer. É da Old Gamer.
2: a revista Old Gamer não existe mais. E a gente migrou para formato de livros porque fazia mais sentido. Tinha até o gamer até pouco tempo? Tinha, tinha sim. Ela fechou com. Acho que... Não sei quantas edições, mas fechou com. Era uma mais... revista. 20 e poucas edições. Semestral? 20... Não, 32 edições. Então, ah. ela foi muitas coisas. Ela...
3: <risos> ela começou... Vocês faziam quando vocês queriam, né? Tipo... É,
2: ela começou como bimestral na teoria, mas era lançada a cada 3 ou 4 meses. Aí ela foi mensal. Teve um ano que ela foi semestral. Era tão gostosa, né? Era, era uma era... boa revista, só que assim, a gente chegou a uma conclusão de que a gente tá resgatando aqueles assuntos e parecia muito limitado você colocar ela na banca e sumir em um mês, se eram conteúdos atemporais, né? Então a gente falou por que a gente não transforma essa revista em livros e transforma num acervo eterno? Uhum. Mais fácil de ser encontrado, mais fácil de ser comercializado e tudo mais e a gente foi para esse caminho. Entendi. E a gente, tipo, terminou com a revista pensando em quebrar ela em suas categorias por diversos livros, né? A parte da coleção de consoles é meio que a parte de hardware que existia na revista, só que expandida. Então as outras sessões da revista, os outros temas, meio que vão acabar aparecendo. Ah, tem outras almanacs coisas... aí. Né? Sim, tem várias coisas. Produção. que
1: Saiu agora do Master
2: System, do a... Nintendinho, né? É, saiu assim, o primeiro foi Master System, o segundo foi Super Nintendo, o terceiro foi Playstation, o quarto foi Mega Drive a gente tá fechando agora do MSX hum,
3: cara,
4: do MSX, é, é eu, eu fiz,
3: uma... na, na minha estante eu coloquei uma parte só de catálogo assim, tipo, digamos, <risos> de livros porque eu coloquei aquele livro mil jogos pra você jogar Sim. antes de morrer os, os dois que eu tenho da Old Gamer, do, eu acho que é do Master System e do Super Nintendo e eu preciso continuar agora Pra ter um catálogo inteiro de ah, é. aqui, aqui vai ter tipo, basicamente todos os jogos que você pode jogar na sua vida <risos> né? Nessa estante E, pô, vamos aproveitar, Humberto Você edita revistas, cara Exato
2: 2016 Há é. 19 anos Cacete Caramba, anos Sério você tem? mesmo? Bastante. <risos> mas eu você, tenho mas... 37 anos. Com ah, certeza, está não tão diferente. É, você né? começou cedo, na de real. De real né? É, eu comecei dos 17 para os 18 anos.
1: Mas você editava sempre de videogame ou não?
2: É, Então, Eu não comecei como editor, né? Eu comecei como. Como chamava na época, piloto de testes, né? Eu era frila da Ação da Games.
3: Ah, você, mas piloto de teste? Como assim? Você jogava, jogava os jogos e tal? É, antigamente dava dicas. o
2: frila de texto era piloto de testes, né? Porque assim, no tempo que eu comecei a fazer revistas. Tinha uma, meio que uma separação, assim, porque a galera que fazia, escrevia sobre videogame não eram jornalistas, uhum. eram, às vezes, crianças que sabiam mais de videogames do que os profissionais que estavam trabalhando em editoras, Eu né? acho que
3: não mudou muita coisa, né? É,
2: talvez. <risos> <risos> então, no caso, eu tinha, sei lá, quando eu comecei eu tinha 16, 17 anos a, a procurar esse emprego, né? Então na Ação Games tinha até um procedimento, assim, que era pegar um moleque que entendesse muito de uma coisa, colocar do lado de um redator, extrair o conhecimento e ele mesmo escrever, hum, não um moleque. Entendi. Tanto que tinha um colaborador de King of Fighters na época que ele ia com a mãe, assim, porque ele tinha, <risos> sério, <risos> Caralho, que ele tinha 12 anos e ele jogava pra caramba, assim. Então, onde eu tava era isso mesmo, eu comecei nessa época. Aí eu comecei fazendo pequenos reviews. E, sei lá, e era da época que eu identifico um pouco do problema que se tornou a crítica de videogames por aqui. Porque eu lembro que tinha uma espécie de formulário pra você ter facilidade de passar esse conhecimento pro redator. Então ele meio que te manda, mandava, assim, por tópicos. Você tinha que falar separadamente de gráficos, jogabilidade, som, replay... Que era o que tinha na revista mesmo, Sim. né? É, Aí ele pegava a que... soma
1: disso e fazia um texto geral. Mas você não que isso não era só daqui? Era meio como era... A, o jornalismo barra crítica de games no mundo todo, é, assim. Cristo, porque a GameSpot Spot mesmo dividia dessa maneira durante um tempo, assim. Ao ponto de que eles tinham que botar uma... Tinha, assim, a nota do, dos gráficos, nota da, de, de jogabilidade, não sei o que lá. Ao ponto de que eles tinham um valor que era tilt. É. Que era, do tipo, se o cara via falava que todo era mediano, mas na verdade ele tinha gostado do jogo, ele tinha que botar um tilt maior pra subir a média do jogo, porque ele tinha gostado, então era hum, um... negócio zone, não, fazia, né? não fazia sentido, assim, né? teve uma
2: época na Playstation, cara, que eu elevei esse nível da ideia das notas, então tinha essas cinco notas padrões de antigamente, né? E eu coloquei uma classificação de notas do gênero, porque eu sentia falta de car... características do jogo, que não, às vezes não, não era bem exemplificado por esses outros. Então, sei lá, no jogo de corrida tinha a nota da simulação, a nota de como era jogá-lo num volante ou sem, ou sei lá, num RPG tinha uma nota de do quanto exigido de grinding, sabe? Eu gostava disso, Mas assim. isso é interessante. Aqui eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente substitui
1: falando
3: num podcast, Exato. por exemplo, né? É, a gente substitui no, no texto, né? É, você lá no acaba texto. dando é meio que... um valor numérico para uma Exato. característica que tá contida lá, de fato. É porque, né?
2: assim, eu acho que o lance do texto é que ele exige de quem está lendo uma certa compreensão. E às vezes é difícil compreender, porque eu acho que até na escola a gente não é ensinado a compreender as coisas, né? A gente é meio que ensinado a repetir. E a nota, ela meio que te ajudava a entender o que está sendo dito. Fala, meu, o cara está... Ele está mesmo falando muito mal disso aqui? Aí tem a nota ali falando, é, realmente, ele está muito bravo com isso aqui.
1: Eu acho que ela ajuda a determinar o, o tom, sabe? Eu é. sei que há um, há um ódio de muitas pessoas por parte da, da nota e tal, como... Se ela diminuísse a qualidade do texto de alguma forma. Uh, como eu falo, ah, porque tem umas pessoas que só entram e scrollam pra nota e não leem o um texto. E eu... me falou, tá, mas ah, é se não tivesse só essa nota, a pessoa escreve. não ia nem sequer entrar no texto, sabe? É. Você, não, você não tá reeducando ninguém, não é seu trabalho. Você não sabe qual é o tempo disponível da pessoa, sim, sim. você não sabe qual é o interesse da pessoa. Ela só tá curiosa pra saber qual é meio que o status quo geral daquilo, sabe? Eu acho que é um... É um preciosismo pra querer dizer assim, a minha crítica é verdadeira e pura. Sabe, cara... É, acho que mas a cisma a... É,
2: que a, é tirar nota, não, não é uma ciência muito exata. Né? Não. Eu... Então, acho que às vezes a galera cisma com esse lance de... Como, principalmente antigamente, né? Quando tinha notas mais quebradas, né? Como que você diferencia esse décimo? O que que é essa falta desse décimo na nota? E a gente sabe que no jogo? era total... E era meio que assim, tipo, ah, esse jogo é ah, 7,5, assim. são coisas
3: extremamente subjetivas, de certa forma, né, tipo é... um jogo que saísse dos padrões, já... ele quebrava completamente a estrutura de nota, né, Sim. tipo um jogo que não, que, que, que às vezes tinha um estilo muito próprio de visual que não era nem realista e fugia daqueles jogos que as pessoas consideravam bonitos mas ele era bonito da sua própria maneira como que você avalia numericamente é... o que é gráfico ali? Ou, ou por exemplo, um jogo que é, que ele, ele de alguma forma ele desvirtua a, a noção de mecânica e controle e como que você avalia numericamente então tipo você sempre cai nessas, nessas armadilhas né
2: eu acho que ficou ainda muito mais complicado na geração pós indies né cara porque uhum. tem jogos ali que você vai jogar sei lá meia hora e pode ter um visual muito fraco muitas coisas técnicas fracas mas pode ser uma experiência que você vai lembrar nos seus próximos 10 anos, sabe, cara? É uma uhum. coisa que vai te causar um impacto.
3: Sim. Vai... É, o, o sistema de nota ali, eu acho que ele era muito utilitário, era muito. Ele veio naquela época que videogames ainda eram vistos como produtos, para é. consumo, né, tipo, aquela coisa de, uh, será que esse jogo vai cumprir com o que ele promete, né? tipo, É tipo, meio que, será que eu devo gastar o meu dinheiro nesse produto que vai me render não sei quantas horas, que vai, sabe, tipo, era uma maneira muito, não era uma relação artística, uma relação de, uh, sensorial, qualquer coisa do tipo, era uma relação de produto mesmo, ah, né, tipo, de consumo. Bem.
2: É, eu acho que tem um pouco de fator show também, sabe, de transformar o negócio num espetáculo, tipo, esse qual é, é a nota que esse jogo é? merece, não sei o que, é uma medalha de ouro, <risos> esse Final um um Fantasy um que você está ah, esperando, Há dois anos é, exatamente é 10. o cara nota 10, pum, sabe pum. aí é tipo transformar num tipo de espetáculo e de ta, de poder atacar tomate em certos
3: <risos> em certos hum. alvos é, ou seja tipo de certa forma a, a, a jornalismo acabava sendo quase que não necessariamente manipulado pelas empresas mas era quase, é, é, tinha uma relação bem bem questionável assim, tipo do, do jornalismo com a própria indústria de games né porque é, não existia um contato muito direto assim, com os próprios desenvolvedores, Imagina que lá fora mesmo, assim, tipo, a indústria de games controlava tudo, né, controlava muito como uh, o jogo ia ser passado, a, a, acho que a noção de hype que a gente tem hoje talvez seja também até um pouco da... da de... de, 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 de é, é, consequência desse controle que a indústria Sim. tinha, né, e conforme a gente foi vendo jogos independentes a gente te, foi tendo um contato com jogos que quebravam um pouco dessa ideia também de jogo quanto consumo, e a, o próprio o público foi, foi perdendo um pouco dessa ideia, né eu acho que a gente começou a quebrar essa essa, essa essa relação muito próxima entre jornalismo e indústria e eu acho que o jornalismo hoje é tipo é, é, é meio que muito mais solto dessas amarras, Sim.
2: né a coisa que eu acho, assim Acho que às vezes o... você precisa muito de tempo, sabe? Pra criar um... uma coleção de parâmetros pra você poder avaliar as coisas. Uhum. Eu vejo que como eu comecei na área muito jovem e nem existia um passado muito antigo disso, então não tinha ninguém pra te passar essa experiência, todo mundo era muito mais entusiasta do que crítico, sabe? Uhum. E todo mundo tava muito feliz em fazer aquilo, ah, em viver tinha... de videogame, sabe? Não tinha uhum. nenhum paralelo pra se É, pra cara, se então como que você... Sei lá, assim, os primeiros jogos que eu fiz review, cara, eu tinha pouco parâmetro daquelas coisas e até pra escrever, eu só tava feliz com aquilo. Sim. Não, e então você todos os replicando... erros eram meio perdoáveis, sabe? Você falava, uhum. ah, mas na próxima vez os caras podem melhorar isso, sabe? Sim. Aí você vai envelhecendo, você vai escrevendo, 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 você vai se envergonhando pra caramba do que você fez no começo, aí ah, você não. vai construindo esses parâmetros, sabe? Você vai falando, cara, a gente foi... Sempre muito mais um auxiliar de piar das empresas do que jornalista, porque a gente sempre replicava o que eles falavam. Os caras falavam, meu, esse jogo é revolucionário, não sei o que, vai mudar como é feito videogames, e você, nossa, é isso mesmo, escrevia na revista, uhum. vai ser revolucionário, cara. E mesmo assim, eu acho que a gente ainda faz um pouco disso hoje, sabe? menos cara. É, nossa. Esse, acho que é um dos poucos jogos que eu posso falar assim, sabe? Cara, eu, eu nunca acreditei muito
4: nesse caso.
2: Porque eu sempre saía de qualquer apresentação dele falando... Cara, não ainda não sei não o que sei. esse jogo vai
4: ser.
1: Mas cara, só por curiosidade então. Aproveitando, quando você tava na Ação Games,
2: isso hum. era 90 e... 98. 98, 99. É, eu comecei em 98 e ela fechou em 2001. Eu acho que quando eu comecei ah. a escrever sobre games,
1: devia ser lá por 2009, assim. Hum. E eu lembro que, assim, mesmo de 2009 pra dois, três anos depois, a, a diferença é que, de repente, você tinha de contatos, de assessorias, de material que era enviado a você, cara, foi dia pra noite, assim. Uhum. A, a, a quantidade de... Empresas que estão presentes no Brasil hoje em dia Com as quais a gente tem contato Ou tem pelo menos uma é. ponte é, é ridículo, é, é o outro coisa. Papo
2: de, Era tudo mato, né cara?
1: E como é que era vocês faziam? Era meio que só pirataria cara, mesmo? Cara, pensa é... que
2: a ação Games Ela era da editora bril Que é tipo uma das maiores editoras do planeta né
3: Ou era, né? Não sei como Não, que tá. ela era Era, era, era. Não, ah, okay. desse ela, okay. ela
2: era, né? Tipo, tinha uma, a segunda revista mais veiculada do mundo Que era a Veja Então eles tinham muito poder Apesar da Ação Games fazer parte de um núcleo patinho feio da editora Abril, que era Abril Jovem, você tinha como falar com pessoas com um certo poder, né? Só que naquela época, como você falava com alguém, sabe? Então, a gente tinha poucos contatos naquela época. A gente tinha coisas com a Square, com a Aidos, né? Que fazia o Tommy Haider.
4: Uhum.
2: Aí eu lembro que era engraçado que a gente recebia uns discos de demo do jogo Principalmente da Square, que vinha, sei lá, com a... o nível de quão completo estava aquilo, sabe? Então, sei lá, chegou o Chrono Cross pra gente com 35%, não sei <risos> o quê. Aí você podia jogar de boa. Só que era muito difícil, a gente não tinha. Tanto que a solução que eles encontraram na época foi licenciar a IGM. Hum. A Ação Games podia usar 17 páginas por mês por edição da IGM. Era, era basicamente pegava... conteúdo traduzido. Exatamente. Aí ela... pegava
1: os reviews principais, por exemplo. É, então, você é...
2: escolhia o que fosse melhor naquela edição, né? Geralmente eram previews. Porque o acesso até que conseguia. Agora, respondendo a sua pergunta sobre pirataria, essas coisas, quando eu comecei a escrever, já era meio que a transição do Nintendo 64 pro Play 1, Saturn Play 1 do Incast, né? Então, assim... Não, é que Play... O Nintendo 64 era paralelo ao Play 1. Era é. paralelo, né? É. É, era 96,
3: 97, é, né? por
2: ali. Eu tenho essa parte meio confusa. <risos> então, a gente pegava, assim, o que era hábito, sabe? O... A pirataria naquela época não era uma coisa nem que era questionável, não, sabe? Era... Porque era Eu uma nem coisa... sabia onde comprar era... um jogo original era de meio... Playstation. Era meio que a norma, né? Era meio que a norma. Tanto que uma vez mudou de editor lá na... na São Games, e ele falou, cara, que porra é essa? Na verdade foi uma mulher. E ela disse, nem possível que a editora Abril tá gastando dinheiro com pirataria. A gente vai ter um cartão corporativo e vocês vão comprar só jogos originais. Cara, eu falei, lindo! Porque nessa, parte, nessa época eu já tava meio que cuidando da parte... Não era editor, mas era um pouco abaixo. Eu falei, meu, vou ter uma excelente coleção de jogos agora, né, cara? Porque eu vou comprar tudo original e fica tudo comigo, mas praticamente... Só que você não achava. E assim, você não... Primeiro, não achava. Segundo você ia perder uma velocidade absurda. Porque uhum. até um, umas locadoras conseguirem aquele jogo pra você, às vezes eram, sei lá, três meses de atraso. Aí você ia perder toda aquela... Quem ligava para um ah, review é, aquela É, porque, mano, naquela época era muito procurados os detonados, né? Porque ainda não tinha... Tanta coisa na internet. Então o leitor ele estava ávido para receber aquele serviço. Se a gente deixasse para. É porque ele estava receber... consumindo pirataria. Sim, ele também, é, exatamente. Sim, porque... tinha não sei se vocês viveram isso, mas naquela época era assim. O cara ia na pirataria e ele não perguntava, ele não pedia um jogo. Ele falava, quais são os lançamentos da semana? Costava 5 reais cada CD, Até por que, menos, que não ia assim. pegar? Aí o cara falava, saiu esses 10 jogos aqui, te faço, sei lá, por 30 reais, 35. O cara levava, assim, coisas que ele nem sabia, em línguas que ele nem imaginava. Metade, nem funcionava, foda é, metade né? nem funcionava e foda-se. É, metade nem funcionava e... Nossa, a... os caras jogavam tudo, assim. Não é, e... tudo até o fim. Então eles queriam um detonado que acelerasse esse consumo deles.
3: E por isso mesmo, eles também precisavam de, de ter essas, essas informações. Porque muitas vezes eram crianças ou mesmo um público que não sabia necessariamente inglês, ou não sabia uhum. necessariamente o, a língua que estava sendo... Porque ou era inglês ou era japonês, ah. né? É... E também, às vezes, uh, tinha uma questão também de... Eu não sei, assim, mas... Uh, uh, sei, lá, sei lá, RPG Primeira vez que eu tive contato com RPG Eu devia ter uns uh, Um RPG mais profundo, assim, eu devia ter uns 13 anos eu não entendia muito bem aquelas mecânicas Aqueles sistemas, era muito uh, Meio tentativa e erro E assim, eu tentando, tentando também Buscar informações em revistas Que era a ah, referência já, na é, época japonês,
4: era, era, não, 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 mas
3: eu acho que tipo, sei lá RPGs ocidentais já, tipo Fallout, sabe, que eram jogos bem complexos para época, então a revista facilitava muito a, a, a compreensão desses jogos, sabe que muitas vezes você, você comprava e você não tinha o uh, um manual completo lá porque ou vinha na revista ou era pirata e tal então meio que a revista tinha essa função também de, de funcionar quase como um manual assim, tipo de meio de uh, digerir o jogo pro, pro jogador e o jogador uh, entender melhor aquela Exato. experiência
2: é, eu acho que até uma outra diferença dessa época pra agora é porque eu acho que você tinha muito mais chances de realmente ficar travado porque, uhum. principalmente em RPGs, assim, quando você jogava em japonês ou em inglês, que para mim, na época, era tão alienígena quanto o japonês, quase. Você tinha que fazer certas coisas e os jogos não tinham tantas interfaces de apoio, sabe? Então, às vezes, se você não soubesse o que fazer, você não ia fazer nada. Você então, podia
1: ficar para sempre sem fazer nada. Eu lembro, acho que é o Fabão, que, que conta essa história, que ele, tava, ele já falava um pouco de japonês e ele foi fazer um detonado do Mario RPG, uhum. já em japonês. Eu não sei se vocês lembram, tem um dos mundos é num, Eu não lembro se era um navio Fantasma, alguma coisa assim Que tem uma hora que você tem que ver, ler umas dicas E botar uma senha, que em inglês é, é Pearl, né, de pérola hum. Mas eu não tenho a menor ideia como é que é nos ideogramas japoneses assim. E ele fala que ele olhou aquilo ele não conseguia de jeito nenhum Deve ser na Gamers provavelmente ele Não conseguia, não conseguiu E aí ele fez detonado até aquele ponto e falou O resto agora é com você
3: <risos> E publicou <risos> assim, né?
1: Nossa. Porque tipo, não, sabe, não tinha como passar E não tinha, sei lá, Gamefax pra Exato. olhar o
3: negócio Ah, eu cheguei a fazer detonados pra, pra revistas assim, Tipo, bem no começo da minha carreira, sabe Pra EGM, coisa assim é, ou pra revista PlayStation em alguma... Alguma revista PlayStation, eu não sei se... Tinha dicas e truques PlayStation Dicas também. e truques é, PlayStation. É, o
2: trabalho era dicas e truques pra PlayStation. É, eu, eu
3: cheguei a escrever Tinha a pra...
2: SDP PlayStation? Foi... Não, do foi Fabão? essa. Foi essa. Foi essa, essa é do Fabão. Super dicas PlayStation. Isso, exatamente. Sim,
3: eu cheguei a escrever, tipo, uns walkthroughs pra, pra essa revista. É, de, sei lá, de... Uh, Fatal Frame 3, por exemplo. Por exemplo eu, eu, me lembro, eu me lembro, me lembro que eu joguei inteiro eu... Sabe, tipo, debulei aquele jogo completamente E escrevi o passo a passo seja, Era infernal, era um negócio que eu detestava mas enfim, surgia Nossa, eu a oportunidade eu odiava era
2: tipo o trabalho sujo do, da área de games assim, sim, uma coisa era muito ninguém, é, ninguém queria, é, porque e, primeiro assim
3: é, é não, não se pagava muito bem e era muito é, trabalhoso é né? muito
2: trabalhoso, e eu acho que a galera não gosta muito porque estraga a relação da pessoa com o jogo sim,
3: exatamente, era o que sempre acontecia, eu sempre falava isso para as pessoas assim, eu não quero nunca mais ver esse jogo na minha frente é. sabe, e, e eu lembro que eu nunca cheguei a terminar o Fatal Frame 3 porque eu não <risos> conseguia passar do <risos> chefe, sabe era impossível, eu, eu basicamente entrei Gay ou detonado, é, sem dar detalhes do último chefe, foi uma coisa meio agora com você. Chegou o último chefe com você. Eu não vou te dar dica do como fazer como matar, porque eu não sei como matar. E, e eu também eu acho que não encontrei informações na época. Uh, mas era, era bizarro. Eu lembro que eu, uh, eu cheguei a fazer, inclusive, uma. Uma, uma parceria, assim, era eu e o Carlos, meu ex-namorado, que na, na, na época a gente namorava namorava e morava junto, então facilitava muito o trabalho e tal. E ele ele também gostava, tipo, ele durava revistas de videogames, ele ilustrava para algumas revistas da Conrad da, da, da Futuro. E, e a gente começou a fazer uma coisa muito louca Que era que eram Meio que uns mapas assim. Eu meio que jogava o jogo Meio que fazia um esboço De como eu imaginava aquele mapa A partir das referências visuais E eu meio que andando por toda a borda do cenário E passava esse esboço o Carlos O Carlos ia lá e desenhava tudo assim, tipo, Dava profundidade Dava um, uma cara, uma estética para aquele mapa Ficava bonito o resultado assim, Mas era Extremamente trabalhoso. Era é um negócio, tipo. Que. Sei lá, a gente passava madrugada, sabe? Uhum, Parava madrugadas fazendo isso. E é curioso muito, hoje
1: em pô. dia, tendo mais consciência de que eram seres humanos por trás desses detonados, assim, é, lembrar de casos em que era muito claro que a pessoa não tinha ideia do que falar naquele ponto. <risos> Porque eu, eu normalmente sempre fui meio purista, assim. Eu não queria usar detonado, a não ser que realmente travasse muito no negócio. E justamente no Chrono Cross que você tava falando, tem um chefe, eu acho que era. O amigo do seu pai que você encontra num, numa dimensão. Eu lembro que era um lugar todo amarelo e não, tal.
2: O, o chefe da combinação de cores. Né? Não, esse é o último esse de é o todos, último. né?
1: Que eu nunca entendi como descobrir a, a combinação. Né? É, é, eu peguei no detonado também. Mas é. Não, é, um, é um meio na metade do jogo, acho que você enfrenta ele. E eu lembro que ele era muito difícil. Eu não tava conseguindo derrotar ele de jeito nenhum. Assim, ele me dá aqueles que soltam uma magia e matam todo mundo do time caralho, tá, vamos ver alguma tática, eu abro o detonado, devia ser, sei lá, Super game Power talvez, não sei, uhum. abro e aí tem tipo, para derrotar esse chefe, use
2: ataques físicos e mágicos, tipo não. nada, tá ligado, aperte <risos> o menu é isso que eles estavam dizendo, não tinha muito isso antigamente, era muita coisa do tipo agora não vacile, preste atenção e você <risos> vai se dar bem, você só... cara, não <risos> essa é a dica geral da vida hein?
1: <risos> uh, mas Humberto me diz, e aí então é 2016 tá editando, vamos dizer, duas revistas principais, pelo menos. É, duas
2: dizer. mensais pelo menos,
1: sim. Duas mensais tanto do Playstation quanto do Xbox. Exatamente. E, cara, talvez seja uma pergunta um pouco geral, mas como é editar uma revista em 2016, quando... A internet tá aí, veio pra ficar, né? Uhum. Tá super forte. A gente sabe, obviamente, de exemplos que permanecem, como a Game Informer, que tá até sendo traduzida aqui agora, mas é uma revista sim. muito forte. Mas porque ela tem laços com, com a GameStop, né? Que Exatamente. vende as fronteiras ali diretamente. A Ed continua,
2: né? No Reino sim, sim, ela, é...
1: ela até fechou o site várias, dela um né? Tem a atrás, Games
2: Master, né? tem a Game Informer, tem a Games TM. Eu nem conheço essas outras. Ah, tem... Como a sou revisteiro, acabou acabo <risos> buscando mais. Mas como é ela fazer a uma... Uma revista em Do 2016. Rick, desculpa. é você. Ou não. É. <risos> <risos> então, eu, eu gosto da analogia de que... Fazer revistas de videogame hoje em dia, sei lá, é como quem faz relógios ainda, sabe? Não, cara, ninguém mais precisa de relógios. Às vezes, precisa só como um item de estética, não de uso prático, sabe? Mas... Ele precisa deixar de existir, porque ele não não é mais a exigência da maioria? Não, ainda tem gente que gosta, né? As revistas da Editora Europa, elas sempre foram meio que focadas em nichos, sabe? Tem revista de natureza, a revista de viagem é mais ampla e tal, mas as de videogame nunca foi, tipo, uma coisa nacional, sabe? Eu acho que o nicho só reduziu, mas ainda existe. Eu vejo muito a revista com... Principalmente na área de internet, como essa obrigação de ser uns curadores de assunto tanto para quem gosta de videogame de forma hardcore que aí tá num jeito mais organizadinho centrado o cara fala meu talvez se eu pegar esta edição eu fique sabendo de tudo o que aconteceu no mês passado sem precisar ficar fazendo muitas pesquisas e também eu acho que ela é muito válida para quem não é esses caras Hardcores com a gente, sabe? Não é o cara que Sei lá, ele gosta de videogames, mas a vida dele Não é focada no videogame Ele tem muitos outros hobbies, até outros que Ocupem mais tempo para ele, mas ele quer Continuar entendendo como funciona Esse mercado, então ele tá pondo nas nossas, nas nossas mãos essa responsabilidade De selecionar o que ele precisa Ficar sabendo E por ele Ter esses, essas etapas do deslocamento até a banca, de tirar o seu dinheiro, comprar e levar até em casa e ter o tempo para ler, a gente tem que pagar com mais responsabilidade na apuração das, das informações. No caso das revistas oficiais, sem clubismo, que é uma coisa que eu combato muito e, e que consiga cultivar esse espírito do, do fã também. Porque, assim, é uma coisa difícil de equilibrar. A revista é oficial, mas ela as duas, a da PlayStation, e a da Xbox, mas ela não é uma revista que é bancada pelas empresas. A gente é o contrário. É como se nós somos mais clientes do que parceiros, né? A gente tem que pagar para eles a licença de uso das marcas. Então a gente tá nesse limiar entre os caras que são separa as informações para quem é fã, quem é fã desses consoles, mas também a gente tem que saber criticar quando é preciso. Por exemplo, esse mês na revista do Xbox, né, a gente meu, falou hiper bem do Forza Horizon porque não tem outro, outro meio mas o Record a gente teve que dar umas porradas, né cara, porque o jogo é muito problemático apesar de ser uma exclusividade que eu vejo em muitos lugares que a galera parece que tenta tampar um pouco uhum. esse problema
3: acho
4: que é
2: <risos> da, da editora eu, Europa. Vocês vão me controlando, porque eu vou criando abas nos assuntos não, e as empresas é.
3: O podcast é sobre abas. A gente vai abrindo abas e depois a gente tem que fechar todas e é, não e... sabe nem como a gente tinha chegado. Como se
2: fosse sobre tétano,
4: E aí, né? a gente é. raiva, e aí tudo é, fica né? maluco.
3: Então, mas eu, eu quando eu era mais novo, eu consumia as revistas do CD ROM da, da Editora Europa. Sim, é. eu adorava, tipo, porque tinha, vinha com CD, era muita novidade na época. Vim com CD com cheio de programinhas Exatamente. e demos. E daí eu sempre tinha uma, uma aberturinha com aquelas estrelinhas da editora é, Europa. As assim, e animações né, é, sabe? umas animações que, sei ah. lá, tipo, pra, pra tirar o máximo de proveito do, do kit multimídia é, eu
2: acredito que a Editora Europa, ela tem uma bênção e uma maldição, assim a Editora, eu vejo que a gente consegue ser precursor em muitas coisas, sabe por exemplo, tinha esse lance da cd Home, que foi uma das revistas carro-chefe da empresa que vendia mais de 100 mil exemplares na, naquela época e, cara, ela praticamente ergueu a empresa e ela tinha coisas que eram muito à frente do tempo dela, que era o cuidado de fazer uma interface no CD-ROM e cada edição era um... não era uma interface só com botões pra você apertar e pronto. Tinha edições temáticas, né? Então uhum. era, sei lá, um... uma estação espacial que você apertava um botão, abria uma porta e dentro tinha alguma coisa. Só que às vezes eu sinto que parece que tem uma dificuldade em levar isso pra outros níveis ou não é o objetivo deles, né? Por exemplo, a gente... A gente já fez podcast, a gente fez vídeo. O Dogão Cast, não era? Ah, o Dogão Cast. <risos> <risos> a gente fez vídeo de gameplay na época que não existia YouTube e lançou isso na banca, né, cara? Que é uma coisa meio maluca, assim. Que engraçado, sério? Sério, era um DVD que tinha o Fatal Frame 1, do começo ao fim,
3: o Prince of Persia. Era comentado ou era só o jogo do Sim, começo? Sim,
2: fui eu que comentei. Ah, é?
3: Sim, Caralho. eu morro de vergonha. Mas você O que, 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 que tipo de comentário que você fazia?
2: Cara, mas é bem parecido com o que tem YouTube hoje, sabe? Era meio... Fala, falando... galera! Esse assim, aqui é o é, Alberto Martínez. <risos> Provavelmente era, porque o nome da sessão de cartas da Playstation, era que tem 18, 18 galera, anos, galera. é Fala, galera. Há <risos> <risos> <As> 18 anos. <risos> Acho que o Vocês videogame puxa isso. Né? Fala, galera. É, então. Aí, só que assim, eu não ficava falando o tempo todo. Eu falava mais nas partes que tinha algo útil, tipo, assim a é, ah, tem que fazer isso. Presta é.
3: atenção. <risos> ó, ó, o susto, ó, o susto. Pá, <risos> eu falei que é, A gente
2: tinha um cara tão bom, assim, cara, que a gente conseguiu fazer a animação do, do controle, assim, em certos momentos mostrava assim que botão tinha que ser apertado e tal. E foi pra banca e só que acho que ninguém ficou sabendo. É, eu não sabia disso. É, eu também nunca soube, cara. Ah, eu acho que coisa bom, louca. porque tem um vídeo muito vergonhoso meu, assim, eu apresentando essas... Você tá ligado que, <risos> que se está na internet,
1: agora alguém vai, vai colocar <risos> e mandar pra gente. Ah, é, os... eu é, eu, agora eu gostaria muito de ver isso. Eu estou
2: aqui duvidando da internet. Mas muito louco, né? De certa
1: forma, foi cedo
2: demais, talvez. Assim. <risos> é, exato. Às vezes acontece isso. Às vezes tem... A gente tem essa falta de... Nessa ânsia de criação, às vezes tem um pouco de falta, talvez, de organização e de revisitar certas coisas. Só que, por outro lado, é uma coisa meio boa. A Editora Op é muito focada em revista. A gente já fez as nossas tentativas de internet, a gente teve o game blog lá, que era o portal. A gente teve várias coisas assim, mas a gente fala, Meu, nossa área é, videogame, é, é revista, é o impresso. Então vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. E com isso, acho que a gente acaba perdendo umas certas tendências. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente continuasse a fazer vídeo de gameplay, e se tivesse continuado o podcast desde aquela época, que era, tinha uma boa audiência. Só que tudo isso meio que se confunde com o lance da revista, né? que sempre que é uma redação um pouco mais reduzida, e às vezes a gente lembra que tem que se concentrar nela e uhum. esquece todo o resto e vira esse, esse caos organizado.
1: E até você fala, bem especificamente impresso, assim, é... a parte, vamos dizer, revistas digitais e tal... Simplesmente não é a mesma coisa, a galera prefere a materialidade do negócio, levar no banheiro e tal. É, então, eu
3: acho que. Levar no banheiro nunca. Eu nunca gosto dessa relação de levar no é. banheiro.
1: Ah, é porque você <risos> tem que se concentrar no cocô saindo
3: do seu Obvio! ânus completamente. Porque é a, é a maneira mais bom. saudável de você ah, ir no banheiro. Meu... Se não Se a
1: gente ligasse pra saúde, a gente não fazia nada do que a gente um... faz.
2: Tipo, não, não fica dormente assim no meio da coxa, a parte que tá sendo pressionada pela tampa da privada? Se eu fico ten... sentado tempo demais, eu sinto que minha circulação é, tá ficando muito. É, é, não eu é, lembro é, não de ter as adequado, pernas informigadas é. quando eu era
3: criança. Mesmo eu, eu leio revista, tipo, em qualquer situação Que não, ser, não, precisa, não precisa ser no banheiro Tipo, oh, porra, tem Qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida você pode ler uma revista Não é, no, não é só no banheiro é,
4: então, eu, eu não acho... gosto dessa,
3: dessa associação
2: exato Eu acho que tem um É um pouco do lance da posse Como a gente está vendendo revistas para um nicho É um nicho que eu acho que gosta de ter Essa posse, é como se fosse o um Registro histórico dele, sabe É uma prova da relação dele com O gosto de videogames porque às vezes nem sempre o cara, sei lá, ele tem um grande grupo de amigos que jogam junto, não sei o quê. Às vezes a revista até assume um pouco desse papel, sabe? É o... A gente tá dando. A gente tá conversando com o leitor. É,
3: eu tinha essa relação assim, com revistas, eu tenho até hoje, elas guardadas é. em caixas, eu. Uh, sei lá, tipo, uh, quando eu vou na casa dos meus pais, em, no qual eu encontro as caixas das revistas lá, às vezes eu pego e fico folheando umas coisas. Óbvio que você acaba encontrando umas pérolas, sabe? Tipo, uh, até porque o formato é muito diferente, a linguagem é muito diferente do jornalismo atual e com relação ao passado, mas eu tinha uma, uma relação de carinho, assim, Sim. por essas revistas, né? E. E, tanto é que eu, na época, sei lá, eu acho que eu só sou jornalista de games atualmente, porque no passado eu consumia revistas e eu tinha essa proximidade, eu mandava fax para <risos> a redação, sabe? É, eu já tive, tipo, cartinhas publicadas em revistas, sabe? Era legal essa relação.
1: Você falou de fax, o... você escrevia para Dicas e Truques, né? Isso. O Guerra escreveu pra ela durante um tempo?
3: Também,
2: eu acho não, que sim. Não, ele escreveu pra... Ah, super dicas super dica Ele lá, já então... fez frilos pra lá, mas... Ah, sim.
1: tá, não. então foi nas super dicas que eu ganhei uma promoção uma vez. E eles que, não te deram. Eu... Não, eles me deram, eu ganhei um... Eu É que às vezes podia ser você, porque... Eu ganhei um Turoque, lembra aquele último Turoque que saiu? De 2007, não era o primeiro, talvez? O 2007. 2007. O é, não, eu já era volta. velho e foi horrível, horrível. É, não é muito bom <risos> isso. Não, mas a, a, a promoção era mande uma resposta pra o que você faria se se deparasse com um T-Rex ah. e aí eu respondi eu chamaria o Snake, porque se ele derrota um Metal Gear Hacks, um Rex, um T-Rex é fichinho <risos> <risos> e aí eu ganhei, mas me deu tanta vergonha <risos> <risos> eu já
3: ganhei uma promoção dessas, eu ganhei não, eu, eu ganhei um jogo que é muito pior do que esse eu ganhei tipo, um daqueles Drácula da, da Infogrames que eram jogos... em FMV? É... Não, não era em FMV, era um 3Dzão tosco assim Tipo, é uns mesmo? jogos em primeira pessoa Tipo, mist, com aquela tecnologia de você tinha poder Tinha FMV nesse jogo? Tinha. tinha Era o Drácula 2, 3, eu sei lá Eu acho que
1: é que tudo em primeira pessoa, andando cena a cena É, exato Eu acho que tinha FMV, saiu até pra Playstation esse jogo, não
3: saiu? Talvez, mas eu acho que era 3Dzão mesmo, assim, CG Não eram cenários 3D, mas as pessoas FMV? E pelo que me lembro, era tudo 3D uhum. E eu ganhei esse jogo numa promoção dessa também. Ah, o que você faria? Não sei, eu nem lembro da resposta. Acho que é a melhor, e era, era, tipo, sei lá, no, Energia 97, <risos> sabe, FM de rádio. É ah. tipo, eu, eu tive que na. Era na Doutora Arnaldo pra buscar, mas eu morava em Osasco, eu, tipo, eu tive que ir longe pra cacete pra buscar <risos> meu prêmio, que era um jogo ruim, que eu nem joguei é, direito.
2: acho que o melhor prêmio que alguém ganhou em revista que eu vi foi um emprego. <risos> que o Felipe Azevedo, que é o atual editor da Game Informer, começou assim. Sério? A gente estava na. Era o tempo que eu tava na São Games. E a gente, por algum motivo, deu um Game Boy pra alguém que fizesse alguma coisa. Aí o Felipe ganhou. Aí ele foi na redação receber E ficou cotietando lá Passou um dia, uma tarde lá na redação E acabou pegando frilas E <risos> acabou ganhando o Game Boy,
1: né? Tipo, tá aqui um jogo do Game Boy É, exatamente, aí ele
3: ficou
2: pra sempre
1: nisso
4: né? Mas é
3: muito legal, assim eu, me, eu, eu percebo quanto tempo eu tenho de carreira no jornalismo Quando todos os nomes mencionados São pessoas com quem eu já trabalhei sabe? É de tipo, é justamente é. pessoas que também estão há muito tempo né? O Guerra, o Felipe exatamente. Você, é. Eu acho só você que eu não tive tipo, Não, É porque, é, é porque
2: todos esses caras que você trabalhou Foi mais do tempo da Conrad né? E eu nunca trabalhei para Conrad Ah,
3: entendi É, foi tipo, Conrad, Turo é... Depois daí eu acho que eu já comecei para portais mesmo né Tipo, hum. UOL, Terra, IG É
2: que vocês podem ver pelo meu perfil Assim, que Assim, ou eu sou um cara muito dedicado Ou eu sou uma doença muito persistente Porque <risos> eu vou para um veículo assim E eu fico até o fim da existência dele né? Foi assim, né? meu primeiro a Ação Games não foi meu primeiro emprego na vida, né? Eu tive alguns empregos antes disso. Mas quando eu saí da Ação Games, quando ela terminou, né? Eu fui pra Editora Europa e desde então tô lá. Eu tô, acho que, 14 anos na Editora Europa. Uau! Então, por isso que eu nunca acabei tendo nenhum contato com a Conrad e tal.
3: Uhum.
1: E uma coisa assim, é... Detonados continuam presentes nas revistas que você Muito agita? menos. Muito menos. Muito
2: menos porque... Assim, não só pela internet, mas também porque eles não são mais tão necessários, né? Os jogos, eles são muito auto-explicativos hoje em uhum. dia. Eu acho a maior idiotice e um desserviço pro meu trabalho que um jogo de mundo aberto tenha um mapa de... tenha colecionáveis e mapeie todos eles pra você. Porque aí não vira um desafio, vira uma coleta de lixo, sabe? Você fala, ah, cara, tem todos esses negócios aí, pegue, né? Antigamente, acho que tinha mais coisas a serem descobertas, mais dificuldade. Eu sinto falta de... Às vezes está vez, retornando, né, esse... Acho que o respeito, não sei se é respeito à inteligência do... Mas é não subestimar, né, o jogador. Mas também, porque Mas não é isso, tipo, tipo, é que eles é querem a... que acabe rápido, eu acho.
3: A, o lance de, de você, perce... você ter acesso a informações tão rapidamente sobre é, localização de itens ou como passar de, de algum desafio do jogo... Na, na internet, sabe, tipo, o YouTube basicamente substituiu o walkthrough, né sim, tá tudo sim. lá, é muito mais fácil você ver alguém passando do desafio, fazendo alguma coisa, do que você lendo sim, é porque uh, sobre você tem
2: que compreender, né, você tem que imaginar e compreender e se basear em fotos, né então, e, e aí é só e, repetir é,
3: eu, pra mim eu acho ótimo pra revistas, porque vocês sobra mais espaço pra vocês poderem explorar o que é de fato interessante sim, em videogames, é. né, e, e é uma coisa que, que eu acho que de fato a revista não, nunca vai morrer porque o formato é muito adequado pra uh, long... Reads, por exemplo, long, long forms, né? Tipo, textos mais é, elaborados e, e, e até um cuidado com... um cuidado gráfico, né? Tipo, que às, às vezes você não vê na internet. Porque na internet é tudo muito imediato, muito é. rápido. Você não tem um cuidado que, que a é, revista... É,
2: infografia... Praticamente não existe né, na internet. Pois
3: é. A gente tentava fazer no, no, no Arena, você lembra? Uhum, que... Saiu um
2: a cada três anos, né?
3: É, era pouco, mas, mas a equipe de infográficos da, do, do IG era, era muito foda, bom. Era, foda, era né? muito legal, assim, eu adorava pegar infográfico pra fazer, porque eu, eu queria ter no Sim. meu portfólio, sabe? Mas, é, mas era uma... Era uma... Uma exceção Eu nunca
1: mesmo. entendi infográfico na internet. Pra mim, a informação é mais difícil de ser entendida no infográfico do que no texto. Ah,
3: mas era. era uma, sei lá, mas eles tentavam fazer uma coisa meio multimídia mesmo, né? Interativo, com ilustração, vídeo, texto. Era, eu, eu cheguei a fazer umas coisas muito loucas lá no. no... Como
1: o seu cérebro reage? Eu... Não,
3: esse daí era até que simplesinho. Assim, era mais uma questão de pesquisa que eu, que, sei lá, eu acabei indo atrás e foi, virou um infográfico. Mas teve coisas abismais, assim, em termos de trabalho. Uh, teve um que eu fiz, que era... Eu fiz dois, na verdade, bem complicados, que eram História, história dos Consoles, daí tinha toda uma timeline, com, com uns 30 consoles, pelo menos, e fiz a História dos, dos Controles, que foi um
4: Nossa, eu, eu te ajudei nesse. Eu, eu acho um, que me ajudou em algumas coisas. Eu tem um pôster
2: na redação com um infográfico disso, cara, e, se no, no, e é um quadro, assim, de... Acho que quase um metro, eu acho. Imagino o que você deve ter passado para fazer. É, agora. porque a gente Era...
1: começou a fazer filtros sobre quantos direcionais tem, quantos uhum. direcionais analógicos a tem. A, quantos... a gente começou
3: a classificar justamente por, pelas características, porque é, o usuário poderia navegar, justamente filtrar controles que eram só sobre... que tinham manche, ou controles que é, tinham um direcional analógico, tipo, qualquer uhum. coisa do tipo. E, e além da, da enorme quantidade de controles é, que, que tinha, que fazia com que a gente tivesse que... Pesquisar e escrever um texto pra cada um. Tinha essas maluquices de tentar conectá los de alguma forma. Ele tinha linhas do tempo. Fui...
1: E aí a infografia mandava e tava tudo errado. <risos> ele levou
3: um ano. Pra ser... Eu me senti fazendo um jogo, sabe? Tipo, um, 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 um Last Guardian. Assim. Term... A
1: gente terminou... É que você fez o grosso do trabalho. Eu só ajudei mais a revisar umas uhum. coisas no final e tal. Mas ele meio que foi... Das últimas coisas que a gente fez no
3: IG, não foi? Sim, tanto é, é que ele passou meio batido, assim. Não. Eu falei, caralho, foi tipo, um TCC que eu fiz aqui. Nossa, Ninguém cara. deu a mínima, sabe? Que Nossa. bosta, eu quero sair desse aí. Foi
2: que nem uma vez, cara, que eu fiz uma. Eu fiz um detonado. De... Como era é o nome daquele jogo do 3DS? Era Jump Superstars ou. Não não, foi isso, foi esse. o de, de lutinha que lateral que tinha todos os personagens Sim. dos animes dos ah já é jump. a marca lá de, de, de anime hum, né? é isso é o acho que é a editora né não sei se é o nome da editora mas é o selo no Japão onde saem a maior parte dos das histórias shonen, shonen dos jump, shonen é isso? É, shonen jump então é Dragon Ball Naruto Bleach e blá lá cara era muita gente e a seguinte a coisa legal do jogo é que assim você montava, você ganhava peças de, de uma página de mangá e você tinha que juntar. Você recebia a peça com um buraco, assim, que não mostrava o rosto do personagem. Aí você conseguia outra pecinha que era o rosto. Só que eram milhares de pecinhas. Aí você tinha que saber as combinações pra juntar, aí virava um poder novo do personagem, uma coisa do tipo. Cara, e o, só, o jogo só saiu no Japão, né? Ah, tá. Então aí, não é, tinha nenhuma tradução. Era do Game
3: Boy Advance?
2: Não... Era do, do, do 3S DS, já. 3DS. Era o DS era do 3S. Era já o, com duas telas, então era. não
3: o DS. Era,
2: era o DS. Então, aí o que eu fiz? Capturei tudo aquilo com máquina fotográfica, porque não tinha um é, programa. Eu já
3: fiz isso também. É, eu... Aí a gente
2: pegou um tripé, fixou, colocou na frente, não sei o que. Fotografou. tinha um reflexo às vezes. Isso, né? fez isso ficar tudo certinho, recortou todos no Photoshop e fez todas as combinações possíveis, assim, pra formar. Isso foi pra revista Anime Invaders, né? Cara, foi uma matéria das mais difíceis da minha vida. Quantas pessoas devem ter lido isso, cara? <risos> Quantas pessoas devem ter usado isso? Eu não sei, cara. Eu falei, nossa, foi um trampo incrível, mas acho que foi só pra mim. <risos> esse eu me
1: orgulho, mas
2: ninguém Ninguém, ninguém nunca, hum. vai. É um tesouro. Um dia, quando os alienígenas chegarem, eles vão falar, nossa, que trabalho incrível cara. Não, mas de
3: certa forma, sei lá, o Polygon, por exemplo, que quando eles fazem, uh, é que eles estão fazendo menos do que é, no passado. Matérias de capa, mas, né? É, as chamou. matérias de capa, eles inclusive uh, organizam com uma revista, né? Eles colocam issue uh, 18, 19, eles vão meio que, eles numerando essas, essas as matérias principais uhum. e a diagramação é, lembra de uma revista. Eles, é, o, o próprio formato, eles já admitiram assim: ah, é uma coisa que a gente se, se baseia num, numa leitura de revista mesmo, né? Tipo, a, a, o design e tudo mais. E isso é o mais valioso, acho que, da revista. É. A, revista que a internet segurança, consegue... né,
2: cara? Da organização, né? De, uhum. Da segurança do, de você saber o que você, o que você vai encontrar, sabe? Ah, eu conheço a revista, eu tenho intimidade com ela, eu sei que ela tem. Essas sessões nessa ordem Então tal jogo vai estar aqui Aquele outro que eu tô procurando provavelmente vai estar ali você tem um hábito, sabe? E, é... e o fato de ter limites Eu acho que te Obriga a fazer uns textos mais uhum. acho... Eu nem imagino, cara Se eu tivesse não tivesse limites para escrever Como que iam ficar uhum. nossas matérias? Ia ficar umas coisas muito absurdas Sim, Então é, você
3: aprende tenho... é, o poder da síntese, né? Sim, eu tenho um pouco de dificuldade de, Justamente de...
2: Nossa, cabe nada em revista, né, cara? É, é
3: porque, tipo, eu, eu, eu tenho muito mais experiência com web, sabe? Por mais uhum. que eu tenha começado em revistas. E, e, e agora, como editora eu tenho essa, essa função de, de, às vezes, tentar fazer com que aquela, aquele, aquele bolo de informações que eu tenho caiba num, bo, num boxzinho de, sei lá, 300 caracteres. É, 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 é meio ridículo, assim, pensar que eu perco tanto tempo, às vezes, para escrever tão pouco tempo. É, é muito bizarro.
2: Não, e é um Lego contínuo, né, cara? Primeiro você tem a parte de decidir o que é capaz de entrar naquela edição, né? Então você fica numa luta pra fazer caber tudo no, no que a gente chama de espelho, né? Uhum. Aí fica lá, cara, isso aqui tem que ser menor, isso vai ser maior, aí chega no fim e você fala, puta, essa matéria vai ter que cair inteira, não sei o quê. Não, sem
3: falar no. Depois... Na questão de timing mesmo, é... né? Por exemplo, a Nintendo NX está para ser anunciado. A revista tá, tá com um fechamento marcado dia tal. O que, que você faz quando, tipo, a, a matéria de capo é, é sobre a Nintendo NX, que não foi anunciado ainda, e a gente está se aproximando cada vez mais do deadline, sabe? É. É, daí você tem que tomar umas. Sabe, ter um plano B sim, pra sim. poder substituir. Acho... É, mas é uma loucura. É, eu, eu,
2: pelo menos do jeito que eu administro, assim, eu tento pensar menos em. Lógico que velocidade é sempre importante. Mas eu tento pensar sempre mais em investir na personalidade dela uhum. e na qualidade, sabe? Parece uma coisa fácil de dizer, mas é uma coisa que eu tô meio que aprendendo nos últimos anos e tentando implementar nas revistas. Cara, a gente não vai ser mais veloz que a internet. Uhum. E essa é uma corrida que já tá perdida, já, já... ok. Então eu acho que a gente tem que descobrir vozes, sabe? Que sejam legais, sabe? Personalidades que tenham opiniões diferentes, sabe? Que possam passar uma mensagem diferente pro leitor. Você tem que conseguir montar uma equipe que seja esse essa união dos poderes, dos anéis. E, e garantir essa qualidade. Eu acho que aí a revista pode dar certo. A gente conseguir criar ideias novas, sessões, que são coisas que... Eu acho que ideia, cara, é uma coisa que falta em qualquer veículo. Eu acho que o um mundo, ele é esse negócio, esse eco, sabe? É difícil você encontrar algo novo fora do eco, porque uma coisa bate, assim, sabe? Uma informação bate e ela vai sendo replicada, sabe? Uhum. E você encontra muito pouco... Qual é a minha visão dessa, dessa mensagem, né? Sim. O que, que eu tô dizendo? Eu acho que esse é um papel que deveria ter... Ter sido sempre da revista. Sim,
3: na verdade, pra gente. Isso é, é acho uma que verdade é pra, todo pra mundo, gente é. também, né? Tipo, a gente, por exemplo... Ainda mais nesse período, nessa fase atual, né? Somos eu e o Heitor, basicamente, criando conteúdo. A gente tem tanta coisa para fazer e, ao mesmo tempo, a gente tenta fazer um pouco de tudo, sabe? Uhum. Às vezes é muito mais inteligente a gente se focar em algumas coisas que a gente faz muito melhor uhum. do que tentar fazer um pouquinho de cada coisa que daí vai ficar as coisas, essa, essa mistura, Sim. né? Uh, então, acho que é um, um, uma coisa que todos os veículos deveriam é, pensar um pouco, né? Nesse, nessa questão de formatos e como... Uh, uh, na questão da própria voz, né, da, da voz de, de, cada, de cada indivíduo ali.
2: É, então, uma coisa que, já que a gente gosta tanto de nota, sabe, uma coisa que eu tenho feito há uns tempos, assim, é de dar nota pro, pras nossas pautas, sabe. Quando a gente junta, porque como a gente faz muita coisa e as equipes não são muito grandes... É muito fácil você entrar na linha de produção e simplesmente fazer, sabe? Uhum, você, você para fala, de pensar direito sobre o que você está fazendo. Exatamente, porque assim, a revista é até mais perigoso, porque ela tem sessões. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deletar o texto da edição passada e preencher ele com novos textos. Então pode ser que eu só fique nesse automático, sabe? Só atualizando a revista. E não, cara, você tem que pensar mais fora disso. Criticar algo, pensar o que, que a gente não está cobrindo, o que, que as pessoas... Falam bastante e a gente não fala aqui. Aí, quando a gente faz esse exercício... E, cara, é difícil arrumar quem faça isso, sabe? Que pense. E não sei, assim, eu não tô desmerecendo quem trabalha comigo, não, assim... Não, mas, tá porque... um pouco, já era, cara. Um caralho fodeu, foi. né? Mas acho que como a galera já é muito atarefada, sabe? Eles estão mais preocupados em cumprir seus prazos, às vezes, do que não, claro. trazer coisas novas. Por exemplo, a gente tem uma sessão nova. Tá na sétima edição dela, né? Que chama Pixels e Átomos para relacionar o mundo real com o que tem no videogame, né? Então, por exemplo, a gente já falou do, do Futon, do, do Metal Gear. Isso existia de verdade. Só que pouca gente sabe. Que era um jeito de realmente tirar soldados do campo de guerra com um balão. Uhum. Só que esse balão, ele era guinchado por um avião, cara. Que passava e, <risos> e puxava o balão. Aí você fala, caralho, né? Isso existe. Sei lá, caçada selvagem do, do Witcher. Isso... Tem base em mitologia nórdica, como que era isso? Ou a parte lá do Bioshock Infinity e a teoria dos muitos mundos. Então tem muita coisa que fala cara, por que a gente nunca falou nisso? Porque a gente pensa na... só nos padrões, né? A gente tem que analisar, tem que falar sobre os previews, uma entrevista, um detonado. Mas é muito mais do que isso.
1: E, talvez de novo uma pergunta um pouco abrangente, mas... Uhum. Você se sente seguro com o mercado atual uhum. de revistas, o mercado atual impresso?
2: Cara, eu acho que nossa, acho que poucos mercados devem te dar essa segurança né, uhum. de você falar, cara, eu estou seguro com o meu mercado. Eu, eu acho que a crise afetou muita gente de várias maneiras e o mercado de revistas teve uma porrada, né? Porque pensa, a gente está vendendo entretenimento, né? quando te aperta o bolso, a primeira coisa que você se livra é de uma coisa que a ah, não vai, assim, afetar a tua vida. E B, talvez que isso te cause algum trabalho, né? Então, uhum. por exemplo, o cara ele pode economizar não comprando revista, simplesmente se poupando do trabalho de ter que ir na banca ver se a revista tá lá, sabe? E se ele corta esse, essa rotina dele, sei lá, duas vezes, ele talvez ele acostume, hábito, né? né? Ele perde o hábito, então é perigoso. Mas, assim, a gente... Percebe que as vendas das revistas caíram, mas não assim tanto pela falta de interesse ou pela falta de dinheiro, tá? apesar de a gente notar que muitos assinantes apontam esse problema. A gente vê que tem muito problema, às vezes, de distribuição, do cara não encontrar a revista... Ou ele faz uma assinatura E ele, sei lá, apanha dos correios que não entregam Ou chega amassado, sabe? Tem muitas variantes uhum. que atrapalham esse mercado
3: Você também coloca a sua revista de destaque Quando você vai na, na, na banca?
2: Ah, claro <risos>
3: <risos> sempre você, eu, eu, É o seu showdown, né, cara? Você é, não, mas eu acho que eu percebi que todo mundo que trabalha sua... com revista Faz isso, né? Tipo, eu perguntei na redação do Mundo é. Estranho As pessoas confirmaram que elas fazem isso claro. e é que eu... você vai
1: e puxa pra frente? Assim, é, é,
3: porque tipo, é uma coisa que eu tava fazendo quando, Sempre quando sai uma Mundo Estranho Games Eu vou lá e coloco na frente de destaque <risos> E daí eu percebi que todo mundo que trabalha com revista faz é. isso com a própria revista. Pô, essa é showdown, né, cara? Tô, tipo, provavelmente <risos> tem um filho na banca. Eu vi a revista do Henrique lá aqueles
2: pokémons lá vibrando, aquela, aquele amarelão eu falei, acho que vou esconder isso aí
3: <risos> <risos> a concorrente, mas lá na, na liberdade, não sei se é porque é pokémon liberdade, cultura japonesa mas todas as bancas que eu passo eu vejo ela em destaque eu, eu, eu espero que isso não seja não, não signifique que ela esteja encalhada ah, acho que é um bom porque... assunto
2: e uma característica dessa capa é que ela é muito fácil de ver assim, Sim. ela tem cores muito boas ela uhum. é uma excelente ilustração
1: Roberto, Oi. fora escrever sobre jogos. Você joga jogos?
4: Não, odeio. Você odeia? Nem eu
1: sempre soube disso. Sempre <risos> odeio, soube.
2: cara. Tem que ter um eu distanciamento.
1: Dei, eu dei uma parte deles.
2: <risos> eu assumo <risos> <isso>. <risos> Não, assim... Que que eu você andou jogando acho de que eu nunca fui o cara mais fã do mundo de videogames, mas eu, Sério eu gosto. Eu acho que eu vejo muito mais gente como, mais como fã pra caramba de videogames do que eu. Assim. Ah, mas eu, eu acho gosto. que a gente
3: também como... É? Não sei, quem pensa demais acaba se afastando do, da, da, dessa abordagem de, de paixão mesmo, né? Sim. Sei lá, eu não, não sei se eu tenho uma série assim que eu sou assumidamente fã.
1: Ah, tudo bem, eu entendo isso, mas sei lá, eu continuo gostando muito de videogames.
3: Ah não, sim, claro, mas... É. Tem nossas preferências e tal, mas eu acho que uh, Fã a ponto de colecionar E, e querer ter todos os jogos Sim, A gente tem uma visão crítica entrar, da, lá, dos jogos, inclusive né Então isso, isso já faz existe. com que a gente se afaste um pouco Exato.
1: Apesar que minha namorada acabou de comprar A edição de colecionador do Odin Sphere to... Nossa, dizem que ficou
2: Odin muito bom né? É, eu tô muito o animado Gabriel pra pegar isso. Muito
1: isso. Eu tô muito animado pra pegar isso de
2: novo Mas enfim Sim eu... Bom, assim, eu posso fazer uma, posso negociar com vocês, assim, é. eu posso, em vez <risos> de eu me aprofundar muito em um jogo que eu esteja jogando muito, eu posso falar superficialmente de, Como você preferia, de vários assim. jogos. Eu tenho jogado três jogos, eu vou falar pela ordem que eu anotei aqui.
1: Ali ele trouxe até um bloquinho. Ele trouxe um bloquinho. É engraçado porque hoje eu também, a pauta da... tem, rap... tem só três rapidinhas, mas ela tá analógica também,
2: eu tô num caderno. Ah, todos assim. anos, modo moda antiga é em minha homenagem. Nossa, mas os <risos> nomes
3: devem ser meio complicados pra você não conseguir decorar, assim, na sua memória. Ou sua memória realmente não é emprestada. Cara, é tipo
2: GTA. <risos> 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 não,
3: a minha memória é o meu
2: pior ponto fraco, cara, a minha memória é muito ruim, eu me envergonho muito disso, assim. Porque às vezes eu me passo por ignorante até, sabe? Porque eu Joguei aquilo, ou eu li aquilo e eu li tudo, não sei o que. Aí eu vou falar com a pessoa no mês seguinte eu falo, que cara, eu não sei
1: nada disso. Ah, é. Você vai falar com a
2: pessoa no mês seguinte, quem é você?
1: Quem é você é. Eu sou assim
3: mesmo, por isso mesmo que eu falei que eu, eu fico admirado com o Heitor lendo uma matéria na Wired sobre. É, raiva é, Nossa, um e, assunto... e retendo tudo aquilo. Eu assumo. Eu retenho 20% não, da atitude. Não
2: é tudo que eu falei que está 100% preciso. Ou ele é um bom contador de história. Ele pega uma pauta <risos> e fala ali na Wild e vai completando, né, cara? Então, tem esse joguinho que chama Skyforce, que é um shmup. Ele era... Ele foi lançado em 2004. Ele oh, wow. um... ok. <risos> pra <comprar> celular. <risos> pra celular? Em
3: 2004?
2: Sim. É, Só é, que aí ele... Era é um daqueles
3: jogos... Não é... foi nem pro
2: iPhone, tá Era é um daqueles jogos do
3: N-Gage.
2: É, nossa, N-Gage, como eu queria ter o N-Gage naquela época. Uh, eu achava que eu tô estiloso. E
4: o que tem de especial nesse MAP Aí 2004? ele foi lançado,
2: assim, fizeram um remake dele, assim, chamado, acho que, Anniversary Edition, não sei o que. Então... Eu gosto de jogos que eles te enganam, cara. Que eles eles criam um ciclo de desafio e recompensa que você não consegue parar de jogar. Hum. Assim, eu sempre tive raiva Também de jogar. Me chamando é... vício. É... <risos> 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 Exatamente. É... Eu nunca tive muita facilidade de jogar os maps porque eu ficava muito puto de pegar vários power-ups sabe, sua nave tá realmente foda aí vem um pixel <risos> e
3: explode e você, puf, e você perde tudo é, aí você perde aquilo tudo voando. e você já tá no
2: ponto mais difícil
1: e volta com o pior tirinho é. de todos, tá ligado? Não é, e daí você é já impossível. não conseguia antes é, não, é, é,
3: é uma das mecânicas mais burras assim porque é, você basa, é, é tão punitivo que você, você quer abandonar o jogo
2: fala, cara, é exatamente, eu abandonei o gênero <risos> eu,
3: falei, cara, eu nunca mais vou jogar isso é, mas, é, mas é, é que esse jogos japonês especificamente, que eram um pra arcade e tal uh, eles eram absurdamente coletivos mas tem outros jogos que eu acho que conseguiram equilibrar
4: é.
2: cara, vem uns arrozinhos de <risos> aí o que eu gostei desse jogo ele saiu pra eu tô jogando no play 4 é que assim, você começa fraquinho, com a nave zoadinha lá, só que você compra os power-ups e eles são eternos pra você. Uhum. Então é dividido assim, tem a arma principal, a arma de apoio, né, que sai dos lados da arma, tem um míssil teleguiado que vai saindo de tempos em tempos, a arma especial, tem um magneto que puxa os, as estrelinhas, né, que são que você usa pra comprar as coisas.
3: Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô cumprindo tipo a listinha de check, assim, é, de todos os, os itens que eu já vi em jogos de é, novidade. <risos> tem duas tavizinhas iguais, Ele não tem nada do seu lado e também. Ele não tem nada
2: né? assim de, acho que de inovador. Acho que até deve ter jogo em que você compra as coisas, né? E cada coisa dessa. E tem um escudo também. Cada atributo desse tem muitos níveis que você vai melhorando, né? Uhum. Então fica muito nisso. Você vai uma vez na fase. Aí você juntou estrelinhas o suficiente pra ganhar, comprar uma coisa. Aí aquilo altera a tua nave um pouco. Aí você fala, ah, vou testar. Aí você testa, fica um pouco mais feliz que tem um resultado melhor e junta mais estrelinhas. Aí quando você sai, você fala, ah, eu tenho dinheiro para comprar o próximo. Aí você fica nesse ciclo de testa. É como era antigamente, pra mim, o Plants vs Zombies, sabe? Sim. Você fazia uma fase, ganhava um item novo, testava, ganhava outro. E quando você via, você tava jogando há 20 horas. Você fala, meu Deus, para de me dar coisas. Uhum. É, que você, a
1: gente gosta de ser entregue na ilusão de que a gente tá sempre melhorando um pouco. Sim, exatamente. Quando, mano. na verdade, a gente tá sempre piorando um pouco, né? A gente <risos> nunca mais vai ser tão jovem quanto a exatamente, gente é nesse isso, exato momento. Tá
3: cada vez mais Mas cada vez mais são, cada vez... são sistemas de recompensa inteligentes, né? Sim, que sim. Fa fazem com que você é, sinta sempre... Seja recompensado por alguma, por, pelo seu esforço, pela uhum. sua dedicação, mas você sempre tem um, um frescozinho novo ali, é. né? Alguma coisa que muda, um, adiciona alguma coisa nova ao, ao jogo.
1: Ele saiu há pouco tempo no PlayStation 4? Ele, Cara, ele
2: tempo? saiu, acho que foi no começo do mês.
3: Ah, tá, fez
1: pouquinho. Aí. Tem... Skyforce? Skyforce. E ele tem alguma coisa diferente no nome pra galera não confundir com o jogo de celular do XP 4 <risos> É, então,
2: até é bom você, uh, frisar que é esse anniversary. Porque vai sair um Reloader. Ah, só é. bons nomes, assim. Que eu acho que é a continuação dele. Aí, dentro da fase, você não sente só o seu poder afetando os inimigos, né? Que você vai matando eles cada vez mais rápido, então você consegue manter mais combos. Até porque um dos desafios é manter um combo em que você mate todos os inimigos da fase. Não pode uhum. passar ninguém. Então você fica muito testando essa sua evolução pra fazer novos objetivos. Que geralmente são esses. Você tem que salvar todos os os reféns que estão na fase, você tem que ficar em cima deles até carregar uma barrinha, você tem que matar todos os inimigos e fazer um combo do começo ao fim da fase, você tem que coletar todas as estrelas possíveis da fase, por isso que o Magneto vai sendo bom, e você tem que fazer esses três juntos num gameplay.
3: Hum. Nossa, é. parece que tipo, Carmageddon tinha isso, você lembra que você podia passar de fase de três maneiras você podia diferentes? Você ganhar a corrida, ah, matar todo mundo... Ou matar todos os outros carros, destruir todos os outros carros.
1: Então, foi o que eu falei. <risos> mata todo mundo,
3: você diz, eu tava me referindo ah, às pessoas, aos é, é, tá. humanos. Que era um pior, era impossível, porque sempre tinha aquela velha doida que saia correndo e pulava. <risos> você não conseguia atropelar. Eu adorava aquele jogo, desculpa.
2: Aí quando você junta, consegue fazer tudo isso e você fala, ok, eu acho que o meu serviço com essa fase terminou. Aí ele habilita um novo nível de dificuldade pra mesma fase. E são quatro níveis. São só, acho que nove fases com quatro níveis cada. E tem um modo torneio lá que parece que eles lançam fases novas de... Isso é pra você competir com pessoas ranqueadas, né? Uhum. Então, de tempos em tempos acho que eles mudam aquela fase e te dão um novo desafio.
3: Vai, parece parece que isso, vai né? entrar parece...
2: uma fase nova daqui a 50 horas. Então, Uou. quando tiver o um podcast não. novo, já vai ter uma fase nova.
3: A estrutura parece bem, bem bacana. É, é... E eu gosto, adoro jogos. Ele é free novinhas. to
2: play ou ele é pago? Não, ele é pago.
3: Pô, eu não que tá querendo isso. demais, né? É, não sei é que com esse lance de sair novas fases, não, não é. tinha... Eu, eu gostava muito de jogos, assim, também, que não, não se apegavam a, ao Bullet Hell, que eu detesto, na verdade, Bullet Hell. Eu acho muito é, então... gratuito e, e, e preguiçoso, sabe? Eu gosto desses jogos que são. É, é... Tem vários sistemas bem, bem interligados, sabe? E é, parece que é um trabalho de polimento, não necessariamente polimento estético, visual, mas polimento de, de sistemas mesmo, né? de, de equilíbrio. É, eu acho que é dificílimo você chegar nesse ponto. E esses jogos de navinha que conseguem equilibrar isso, funciona muito bem.
2: É, esse ele não tem nenhum padrão de tiro que vá pro bullet hell, assim. Às vezes tem uma rajada que lembra, assim, que enche a tela mais de tiros, mas é muito fácil de você identificar e se proteger. Até porque você não morre com um tiro só, né? Você tem uma energia que vai caindo e você pode recuperar até na fase. Né? Eu acho que é um jogo pra ser menos punitivo e mais, assim, de você jogar de boa, sabe? Eu achei Sim. bem relaxante.
3: Eu gostava muito do, do, do Tyrion, do PC, uh, que ele... Uh, ele tinha umas coisas muito legais, assim. Primeiro que ele tinha uns sistemas de, de navegação de fases, assim, meio lá Star Fox, sabe? Você podia, ele não tinha um, um, não eram fases lineares. Você tinha uma pinha que você podia uh, explorar da sua própria maneira. Então você acabava indo para oitava fase, uh, depois ia para segunda, depois para quarta, sabe? Tipo, era uma coisa meio, meio sem assim, uma estrutura definida, assim, era interessante e, e tinha umas, umas maluquices do tipo você depois que você coletava não sei quantos dinheiro, aparecia uma navinha no formato de cenoura, sabe? Você podia. Ela, ela tinha uma carcaça no formato de cenoura, assim. Então você podia meio que brincar com. Cenoura. Com, é, não, com, com essas diferentes, esses diferentes elementos de upgrade, mas tinha uns que eram meio piadas, sabe? Tinha uma, umas fases bônus que eu tinha que pegar, copinho de cerveja, sabe? Tipo, tinha umas maluquices no meio, mas ele era bem nessa, nessa estrutura também de, de upgrades é. e você melhorar. Era bem legal.
2: Eu acho que talvez o que falte nesse jogo é. que, mas acho que é a regra que eles criaram É que não tem nenhuma influência externa né? A fase só tem Aquilo que você comprou pra você Então não vai aparecer nenhum, sei lá Um power up Alguma coisinha que crie um efeito naquele sei. momento, sabe ah, Pega aquilo rapidão que vai explodir todo mundo na Alguma tela.
1: coisa que não seja previsível Isso, assim. só pra
2: te dar um fator surpresa de vez em quando Eu acho que a intenção dos caras É que você mapeie mesmo mentalmente a fase até porque você tem que fazer esse desafio combo, de matar né? todo mundo até o fim. Esse, e... esse
1: jogo soa como um jogo gostoso para se ouvir música ou podcast junto. Sim,
2: sim, porque você não depende nada assim, do que tá acontecendo ali. Acho até que eu joguei ouvindo algum podcast mesmo. Talvez a gente. Talvez. <risos> que o próximo, mais? Próximo jogo. Ó, oh, surpresa também é de celular. <risos> <risos> esse sou eu ultimamente. Chama Reigns. Acho que é. Ah,
3: Reigns, a gente jogou
2: Ah, é, é que a gente perdeu a gravação, a gente tem que ah, gravar é de verdade. novo É legal esse jogo Esse jogo é muito legal né? Cara? Ele,
1: ele saiu pra PC também, né? Ele tem no sim, Steam sim. também Ele é
2: mobile e tem Steam e acho que tem Mac também é. é distribuído pela Devolver É, Devolver e é feito por uns poloneses, eu acho Aí, como que a gente explica esse jogo, né? A galera sempre fala que ele é um Tinder de administração <risos> Mas ele né? é meio que um Tinder de administração uhum. <risos> é...
1: Explique você, Humberto
2: Assim, ele me lembra um pouco aqueles livros antigos de RPG, lembra? Que é, você Steve lendo... Jackson. É, que né? você tava lendo a história e fala, ah, se você decidir tal coisa, vai pra página tal e veja o que acontece, né?
1: Robô-comando, mares de sangue... Só que basicamente ele é
2: um jogo contado por meio de cartas. Então, sei lá, vem uma carta que é o bobo da corte falando, ah, não sei o quê... Nossa, eu sou péssimo pra dar Ah, exemplos. vamos falar
1: um exemplo. Ou é... Os inimigos estão se agrupando nas nossas Isso. margens. Você quer melhorar o nosso
2: exército ou. Não ou fechar os portões, né? Não sei o quê. É assim, você é o rei. E o seu objetivo basicamente é viver o maior quantidade Isso. de anos possível, né? E sempre. E são. Você está administrando quatro poderes: que é a igreja, o povo, o Din... exército e o um cofre, é. né? E o tesouro. Então cada decisão que você toma. Você vai ficar falando, sei lá, com o povo da corte, com os caras do exército, com o papa, com o cardeal, com caçadores, blá blá blá. Cada decisão que você toma influencia um pouco essa barrinha desses poderes. Se, se, se você favorece muito e aquele poder chega ao máximo... Ou no mínimo... É, ele tem força o suficiente para dar um golpe e te derrubar, do, do, te tirar do trono. Se ele chega no mínimo, é sinal de que seu reino tá uma merda e eles vão... Te matar. Vão também. te matar. Então, vou, vou, a brincadeira é você tentar manter isso equilibrado, né? Eu lembro que eu tava muito surpresa quando...
1: O ma... Eu achei que o máximo era excelente, sabe? E eu lembro Não, que o... é. a igreja chegou no máximo
2: e a gente virou um estado católico, sei Sim. lá, e
1: tiraram do trono. Não, assim. eles
2: vêm com várias coisas assim, tipo, ah, a gente quer construir uma igreja, né? <risos> aí parece uma coisa mó de boa, assim. Aí a... O resultado é o seguinte, ah, os caras estão subindo de poder, não sei o que, e estão tramando algo contra você. E o legal é que ele tem algumas coisas de história permanente, né? Do tipo, tem. de
1: repente, porque você sempre meio que herdeiro do último rei, mais ou menos, né? É, praticamente né? isso. E aí meio que vira uma missão sua falar com o diabo. E aí dependendo é. das coisas que você faz, você de fato encontra o diabo, que aí vai criar consequências pro seu sabe? Eu acho
2: que o diabo talvez seja o único que tem esse mais a longo prazo. Você tem os itens, né? Que às vezes você ganha. Por exemplo, você pode ganhar um dado que ele te ajuda a sempre ganhar numa, num jogo de aposta que você faz lá com o Bobo da Corte. Você pode ganhar um celeiro que ele garante que o povo vai sentir menos fome a cada ano, não sei o quê. Tinha um cogumelo azul que eu peguei Tem, tem um cogumelo azul... Eu não lembro, eu fiquei chapado, era isso? Ó. Ah, o que que era? Eu lembro que tem um que você você não entende bem o que as pessoas estão falando, sabe? Você não consegue ler direito, o texto fica bagunçado, então... Ah, é,
1: o cogumelo azul todo mundo vira coelho, não é
2: isso? Ah, tem isso, é. É, é isso Eu acho que, não, o lance de bagunçar a letra é uma feiticeira, que ela fala um negócio assim, ah, você vai viver na velhice por 15 anos. Se você sobreviver a isso, você ganha algo bom, né? Aí viver na velhice é não entender o que as pessoas falam. Aí os textos ficam tudo bagunçados e você, tipo, decide as coisas do reino meio que na sorte, sabe? <risos> Ou, como as, essas cartas se repetem, às vezes pela ilustração você meio que se lembra, né? Porque um dos desafios, assim, é você. O primeiro deles é você cumprir desafios, metas, né? Então, ah, ter um filho, viver tantos anos, casar com. ter uma amante, sei lá, encontrar tal personagem. Esses desafios, eles habilitam novos conjuntos de cartas, né? E cada carta é uma é, um, é uma conversa diferente. Então elas vão sendo adicionadas e vai te dando mais opções do que acontece, né? Aí, peraí, agora eu me perdi. O que mais que eu vou?
1: Sobre os objetivos. Você ah, sim. Os objetivos primários é, e... tem,
2: eu tava tentando lembrar quais eram as coisas fixas. É esse lance de você conquistar mais as cartas, né? Você também tem um medidor de mortes. Que é pra você conhecer todas as mortes possíveis do Sim. jogo. Os são só esses
1: três, basicamente. E você vai chegando cada vez mais longe da timeline em geral do reino, né? Tem alguns eventos fixos que vão acontecendo quanto é, então, mais tempo passa. Eu não cheguei
2: lá ainda, mas eu acho que tem uma época que acaba o jogo. Ah, né? é. É, eu acho que chega um ano que que termina, acho que você tem que começar de novo. E eu sinto que ele é um pouco sobre você
1: decorar o tipo de coisa que vai subir e descer sim, com sim, cada sim. resposta. Porque é meio difícil prever inicialmente,
4: é, né? Então, mas
2: ao mesmo tempo isso é uma armadilha, né? Porque se você conhecer um caminho como sendo seguro, você não garante que não ir por ele vai criar uma variante que resulta num dos objetivos que você tem que cumprir. Uh -huh. Sabe, de habilitar um feiticeiro, um cara que faz alquimia. O Às médico. vezes você tem que fazer realmente... É, um médico. Às vezes tem que fazer uma merda e perder um braço porque você decidiu ir caçar javali. Mesmo sabendo que você vai se ferrar, né? Porque Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis não, Game of Thrones. Você <risos> caça lá e se ferra. Eu nunca, eu nunca vi Game of Thrones. Então, aí, aí você, mas se você sempre decidir por essa segurança, você nunca vai descobrir que ao perder o braço, tem uma outra coisa que se habilita lá. Então é muito bom você ficar testando as variantes. E ele, ele tem prestígio, mas eu acho que é um jogo que faz mais sentido no
1: celular, eu acho. É, porque
2: você decide nesse mesmo jeito do, do Tinder, né? Tinder. Você puxa para o lado para sim ou para outro lado não. Eu também pra não, não usei o Tinder, cara, relaxa. É, a não, é assim. Mas ele é
3: basicamente um, um grande fluxograma na forma de jogo, né? É. Porque você fica dando sim, não, sim. na ideia é tipo você vai seguindo por caminhos diferentes a partir das suas respostas. Aí né? é. vai te criando. É, você não vê obviamente o fluxograma, mas por trás, assim, meio aqui por trás da. É como da se fosse sortinas. uma grande raiz
2: que está descendo é. e você está escolhendo as chaves, né? Sim. Aí tem umas coisinhas. Um pouquinho mais complexos que aparecem, às vezes, do tipo aceitar duelos. Eu não entendi aquele duelo até agora. Eu né? também não. Eu não. Pra mim, eu sempre vou pra cima e torço <risos> pra que dê tudo certo. Né? morro. É. <risos> tem isso, tem o... Às vezes você vai lá pra masmorra e tem como você ficar escolhendo os caminhos num labirinto. Isso né? não chega a acontecer comigo. É, então... Eu consegui achar a saída do labirinto, né? Você, sei lá, dependendo do caminho que você vai, você encontra um baú com a chave, aí você tem que encontrar o caminho onde tem a porta de saída, porque você foi pra lá por uma armadilha, né? Mas eu ouvi dizer que tem um segredo maior lá relacionado com o seu pacto com o diabo. Que é um personagem bem engraçado, sim. Cara. Acho que é bom nem revelar.
1: Esse jogo é bem legal, é rings escreve R-I-G-N, né? S. S no final. É. Esse jogo é bem legal.
2: É bem legal, sim. E é bom pra esses momentos que você só quer, sabe, relaxar. Uhum. Cara, cara, eu posso jogar sem pensar muito porque o objetivo do jogo meio que é morrer, né? Então você sabe que vai morrer e você não vai se sentir punido por isso. Aí você só faz de novo, é tudo... Não stop assim, né? Então não uhum. vai ter nenhum load pra tipo unir de algo assim. E acho que. O próximo. Não havia mais um? Pode ser mais um? Sim, você falou que tinha um 3? É. Então, eu tô jogando bastante o Destiny. Finalmente o jogo que não é de celular.
1: Ah, não esquece, não pode ser terceiro. Não. É, não. não, a gente pode pular. <risos> pode pular? Não, não, tô brincando. Você tá jogando a nova expansão, né? É então. Rise of Iron. Isso, exatamente.
2: Na verdade, eu comecei a jogar Destiny esse ano só. Ah, você nunca jogou o Vanilla? Eu joguei na época. Aí eu cheguei no level 20 e falei, cara, por que que eu tô jogando isso, né? Não tinha muito o que fazer na época.
1: É, não, o level 20 era quando você acabava a campanha, que era a pior campanha Nossa, das, é, falava, das campanhas. Nossa, essa é a
2: história, é
1: isso. E aí depois era ficar repetindo um monte de coisa até você poder fazer a raid que liberaram uns dias depois. Sim, então. sim.
2: Aí eu desisti na época. Aí eu voltei agora, né, cara, e tem... Mano, tem... são duas expansões, né? Já tinha a do Taken King, né? Não são três até? Não é... É que uma. Wolf é que, não
1: sei que lá. É, então,
2: ela acho que conta como DLC, não como expansão. Ah, tá.
1: House of Wolves. E Ai, aí, ta... pelo que eu entendo, no Taken King As coisas já melhoraram bastante, Pô, assim Desde estruturas sim. de missão, até contexto da, da... Sim, Porque naquela primeira é, O Rick, eu lembro que apontou muito Que uma das caracterizações é Esses inimigos são tão terríveis que eu não tenho nem tempo De falar pra você porque eles são tão terríveis <risos> Isso é literalmente o preferido naquele né, jogo E aí, pelo que eu entendo, melhorou bastante De lá sim, pra sim. cá
2: Agora é meio que o oposto até, sabe Porque agora, nossa, cara Sua tela de missões fica com tanta coisa Que você fala, cara, o que, que eu tenho que fazer, meu Deus? Deixa eu escolher uma delas para hoje, que senão eu vou ficar perdido. Então eu voltei a jogar, eu fiz os objetivos das expansões, cheguei na atual, aí eu tentei fazer uma raid, mas não, não é no meu nível ainda. <risos> Só que ficou tudo bem melhor, né, cara? Tem esse lance do nível de luz, né, que organiza bem melhor o, a tua evolução. Porque você evoluiu o teu personagem até o nível 40, né? Depois disso, você continua evoluindo... Considerando o essa... equipamento. É, né? o equipamento. O equipamento é o que influencia na sua quantidade de luz. Aí tem outro level cap só pra isso, né? Aí tem. Cara, tem NPCs que te passam missõezinhas bobas, tem missões que complementam a história, tem o multiplayer. Tem Você a... gosta
1: do multiplayer? Porque, assim, o Não.
2: competitivo pra mim sempre foi a pior parte Não. desse jogo. Puta, cara, eu... eu só joguei porque uma das missões lá que o armeiro dá, né, que é o NPC que vende armas. Ele te dá. Ele representa fabricantes de arma. Então ele te dá protótipos pra testar. Então tem condições pra cada arma. Mate tal espécie 50 vezes, blá, blá, blá. E uma delas era mate X pessoas no Crisall, né? Que é o multiplayer. Aí eu joguei lá um tempo e eu não consegui me divertir muito. assim. Eu acho que você morre demais. É muito frenético, não é muito o jeito que. O jogo ele é frenético em outros modos, né, tipo os assaltos, mas lá eu achei que é diferente, uhum. envolve a malícia humana e fica muito <risos> mais complexo pra mim. Mas tá gostando? Tô gostando. Aí eu joguei, né, o Rise of Iron, eu, acho, eu esperava um pouco mais, assim. Eu ouvi
1: meio isso, assim, que todo mundo tá esperando que fosse pelo menos Taking King de novo é... e não foi um, tão legal, assim.
2: Eu fiquei com a impressão de que eles fizeram aquele velho truque de mudar a cor do personagem e falar que ele é outro cara, sabe? Porque o tema agora envolve um, uma espécie de contágio tecnológico barra orgânico, sabe? Que é uma raça, não é uma raça, é um negócio que chama Siva, que eu acho que é um, é um programa. E eles corromperam as espécies alienígenas lá. Então, basicamente, os inimigos que você enfrenta são as mesmas raças, só que elas têm uns, uns efeitos vermelhos por cima. Que já era o que
1: eles tinham feito no um Taken King, Exato, é? que é. eram
2: os decaídos, né? Que, É decaídos? Ah, acho que era. Os nomes, ah, é, nome. os possuídos lá. Que eram os mesmos caras, só que pretos. Aí e... eu falei, de novo isso. E a Terra Nova é a... Boa... Tem uma parte que é nova mesmo, só que boa parte dela é a Rússia que a gente conhecia. Na neve.
1: Ah, sério? É só é. isso?
2: Não, é parte isso. Uhum. Aí tem partes da Rússia que não existiam mesmo, que são bacanas e tal, mas boa parte dela é isso, é passar por cenários que você conhece... Só com neve. Só com neve.
1: É, e, e dado tudo que a gente já ouviu sobre os problemas de, de desenvolvimento do Destiny, é, e até com o que saiu de, de Rumor de Destiny 2, que a gente menciona logo mais e tal... É, dá pra entender, assim, tá muito claro que eles estão. É, o desenvolvimento do, de Destiny em si não é muito maleável, assim. Parece que eles não têm como fazer muito além disso, assim. É.
2: Por que será que dificulta tanto assim? Falar, cara, vamos criar um, uma espécie nova que são realmente bichos novos? Cara, Ou é... será que eles falam, não, mas vamos guardar isso pro próximo? Acho que já tá. Eu de acho boa, que a essa altura
1: isso fazia mais sentido. E o lance é que. Tinha uma história do Kotaku, é, já de um tempo atrás, do Jason Schrader, bem interessante, é, depois eu procuro direito pra te passar, mas era sobre o, os problemas que eles tiveram, assim, desde demitirem a equipe de roteiro muito em cima do negócio, Sim. jogarem fora todo o roteiro porque ninguém tava gostando e, e criarem aquela anomalia que é o que tinha na versão Vanilla, Sim. até o fato de que as ferramentas deles eram meio ruins, Sim. ao ponto de que... Demoravam horas pra eles poderem ver as mudanças que eles tinham feito pra poder testar assim, o render era Nossa, meio absurdo. Ah, eu, eu e volta e isso, meia eu. crashava no meio, e aí eles tinham perdido tudo, tinham que fazer de novo. E eram umas coisas
3: meio, meio absurdas. Foi assim. meio assustador porque ele foi um dos jogos mais caros da história.
1: Ele, mas é muito marketing, né? Lembra é, disso? O marketing é, dele é, foi a maior parte
3: era, era marketing. Sim.
1: Mas você é, tá apreciando, apesar dos pesares.
2: Sim, cara. Assim, desde o começo, mesmo quando não tinha nada pra fazer, ele era um jogo muito gostoso de jogar. O ato de atirar nele é bom. Sempre foi muito bom, assim. Tanto a mira quanto a resposta no impacto no inimigo, né? E depois que eles colocaram mais fases e eles aprenderam que a fase não... Ela não precisa ser só focada no, em derrotar o inimigo, né? Pode ter uma inteligência na arquitetura de como você desenvolve aquilo. Assim, de como um complementa o outro. De ter alguns puzzles perdidos, assim. Porque... Você pode, como você tá cuidando por conta própria do nível dos personagens, às vezes você poderia ficar mais forte do que deveria. Então, tem coisas ali, por exemplo, no, principalmente nos assaltos e nas raids, né, cara, que não depende só do seu poder. Depende muito de você conseguir agir em grupo, uhum. identificar o que tem que ser feito, organizar a sua equipe e acionar aquilo e fazer as coisas acontecerem como você precisa. Eu fiquei, cara, fanzaço do. Principalmente dos assaltos. Eu acho que a. Cara, é uma das coisas que mais me empolga, assim, que eu me lembro em jogos de tiro, assim. Porque é um desafio que não fica num nível exagerado, como é a raid, que eu acho que, ok, tem um público pra isso, mas não é pra mim. Mas me faz terminar uma fase suando, sabe? Você uhum. fala, caralho, eu, eu venci isso e eu me sinto importante por ter conseguido isso. Eu fui muito foda em realmente ter conseguido. E... Essa quantidade de desafios eu acho que te deixa lá muito tempo, sabe? Ele, eu acho que ele agora é muito mais perto do que eles prometeram no começo, sabe? Desse uhum. lance de você não, não tá segmentado por fases. Você, às vezes, tá simplesmente no mundo aberto, indo fazer uma coisa e começa um evento público. Você fala, caramba, eu vou entrar aqui... De repente, sem um load, sem nada, você tá jogando com outras pessoas... Você não precisa combinar nada, você ajuda elas, termina aquilo e segue sua vida. Eles Isso traguem. era legal
1: quando acontecia, mas é que acontecia tão pouco e eram tão repetitivos, é. né? Era, é, era... eu acho
2: que o que eles poderiam melhorar era essa variedade. Mas eu acho é. que depois do Taken King, acho que tem mais coisas, né? Porque tem muitas coisas que envolvem esses capitães, possuídos... É curioso, assim, assim ele eu, pele, eu sei tipo...
1: que melhorou, mas eu achei esse jogo decepcionante num nível depois do Vanilla que eu falei, quer saber, eu não toco mais em Destiny. Mas eu boto foi no 2. É?
2: é porque ele era traumático, não era? Ele só chegou naqueles pontos de que você tinha que ficar fazendo grind pra pegar luz lá Não, e... não,
1: eu terminei a campanha, vi o que era necessário pra fazer de luz, e que eu sabia... esquece, eu não quero mais jogar esse jogo. Não. Esse
2: jogo, inclusive, cara, ele até inspirou uma sessão nova da revista lá, que no começo eu chamava ela de eu escolhi esperar, assim. <risos> que é exatamente pra isso, cara. Eu acho que, apesar de não ser a melhor coisa pra indústria, eu acho que para muitos jogadores, eles a gente não devia ser tão afetado pelo hype do lançamento. Eu acho que tem coisas que talvez você possa esperar um ano, cara. E não quando você joga, cá. é, nossa, eu não encaixa que tem que esperar um nosso <risos> um universo de anos. <risos> e você só jogar quando ele chegar na totalidade da visão do autor, sabe? Você fala, cara, sei lá, o Witcher, por exemplo. Ele é um jogo que ele é bom desde o começo. Mas cara, vieram os DLCs, vieram as duas expansões os caras, tipo, consertaram o jeito que você interage com o mapa, redesenharam ícones, melhoraram... O menu
1: do, do, dos itens é totalmente é, nossa, diferente.
2: o menu dos itens, inter... várias interfaces ficaram muito melhores. Quem Street Fighter 5, quem jogar agora, sabe? agora, sim, vai ter uma Experiência muito melhor de quem jogou aquela primeira vez. E quem jogou a primeira vez não tem como ter uma segunda, primeira impressão, né? Street Fighter V, quem jogar agora vai ter, ter tudo no menu acessível, é. cara. Foi <risos> crer. É, não Você chegou a
1: ver um vídeo recente do Mega 64 que é sobre o play date? Que eles, é, é muito bom assim, que eles falando sobre é, o play date, é, você tem que ignorar o release date, é, o que importa é o play date, a data que você vai poder jogar seu jogo e tal tá, beleza, Justamente tá, falando sobre isso, tipo, quando ele não vai mais estar tá quebrado, quando o online vai estar tá funcionando, quando ele vai ter novas funções e tal é, exatamente. E, e é meio isso assim, mas é, é que eu acho que tem uma diferença entre hype e querer jogar no começo o jogo, sabe? É, é, é... Mas enfim, são esses seus jogos? São então, vamos para o Henrique Henrique, Oi. Fala sobre Virginia.
3: É difícil é, é? essa. Eu não joguei. É, essa responsabilidade porque tem poucas coisas que se parecem com ele. Mas tá, vamos tentar então primeiro pelas partes mais óbvias. É um é, jogo é, é sem um jogo. diálogo. É um jogo, assim, é, a gente, não vamos voltar para 2001, <risos> pela, 2011, <risos> pelo amor de Deus. A gente já passou por Dear Esther, por Gone Home, e já, a gente já superou isso. É um jogo que ele não tem diálogos, ele dura aproximadamente, aproximadamente duas horas. Ele, ele ignora amplamente mecânicas, assim, é um jogo uh, facilmente uh, uh, jogado, porque ele basicamente anda sozinho, assim, ele, uh, uh, você interage minimamente, porque o foco dele, na verdade, é a história, a narrativa mesmo. Então ele não simula nem o ato de andar? <risos> você joga em primeira pessoa, né você... Mas ele assim, não é um jogo mudo? É, Sim, ele, é, ele é mudo É mudo no sentido de que os personagens Não existe diálogo, né Mas existe... Uh... Comunicação Existe, existe comunicação, assim. comunicação não verbal Existe música, a trilha sonora desse jogo é magnífica uh... e, 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 e o que você faz, assim, basicamente É andar por cenários Observar objetos A interação geralmente é é bem automática, né? Bem automatizada, porque o foco é a narrativa, não existem mecânicas, novamente. Então, a personagem vai lá em primeira pessoa, né? Você vai até um objeto, interage, ela pega, ela observa, é, a história vai sendo desenrolada a partir de, de, de tudo isso. E é um jogo que tem cortes, assim como o Third Flights of Loving, que é um jogo independente de 2012, do, da, da Blendo Games. Uh, que, que já tinha introduzido essa ideia, né, tipo, emprestada do cinema de cortes diretos no gameplay, ele replica isso. Tanto é que o final do jogo tem uma homenagem ao Third Flights of Loving, que é um jogo que deu origem ao Virginia, basicamente. Uh, os, os, uh, os criadores assumem isso. E, e eles fazem isso de uma maneira brilhante, assim, você não, não se sente perdido, o jogo sempre te respeita, assim, ele, ele dá espaço e tempo suficiente para você se localizar, saber o que você tem que fazer, até porque o level design é muito inteligente, assim, sempre tem alguma coisa te uh, indicando, na verdade, sugerindo para você ir até a tal direção, sugerindo um objeto que está em evidência, e assim o jogo vai andando uh, de uma maneira bem natural, assim, bem fluido. Mas você não toma decisões, você não... Não 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 não, existem, não existe uma dificuldade mecânica. Existe uma dificuldade mais interpretativa, intelectual ali, sabe? Até porque a narrativa, ela é, ela é bem uh, subjetiva, assim. é um a inspiração direta é David Lynch, sabe? Com o Roland Drive, que aqui é o Cidade dos Sonhos, uhum. né? É, que é um filme bastante também uh, subjetivo, ele é é complicado confuso. De ser entendido é exatamente, é um filme confuso, tanto é que Virginia é um jogo que eu terminei, eu falei, eu quero jogar de novo esse jogo, porque a partir do que eu aprendi até o final, quando eu voltar lá pro começo, e pegar todos aquelas, aquelas, uh, aqueles, aqueles simbolismos e aquelas imagens e tudo mais eu vou conseguir entender melhor, não fiz isso ainda mas eu pretendo jogar no, novamente, mas a narrativa a história basicamente conta uh, esse caso de um garoto desaparecido tipo Twin Peaks, uh, Stranger Things, a mesma, esse mesmo tropo, né, do garoto desaparecido, da... Tropo. Tropo. Uh, Tropodilho. <risos> <risos> e, e... E você é uma investigadora em Tarver, uh, uma investigadora do FBI, do FBI, que vai junto com uma outra investigadora veterana do FBI investigar esse caso numa cidadezinha pequenininha da Virgínia. E... E chegando lá, você tem essas, esse contato com essas, esses personagens, né, esses, esses habitantes da cidade. Só que você começa a perceber que o jogo ele tá, começa a dar muito mais ênfase para uh, sua comparsa do que para o garoto. Uh, nesses momentos no qual você está sozinha no carro, enquanto ela vai conversar com, com alguém, você olha. Sem, sem querer, você percebe que, sei lá, tipo ah, tem essa, essa, essas duas correspondência, uh, do, correspondências e uma tá direcionada a ela e outra tá direcionada a uma pessoa que tem o mesmo sobrenome que ela. Quem é essa outra pessoa? Será que é a irmã dela? Será que é a mãe dela? É quase é. como
1: se a, a investigação em torno do garoto fosse muito mais um pano de fundo para
3: você aprender sobre essa personagem. Exatamente. E a partir da, dessa, desses dessas evidências de que existe alguma coisa por trás da da Maria uh, alguma coisa é o nome da, da, da dessa dessa outra personagem né que é da da sua amiga com com quem você compartilha esse caso uh, a partir dessas evidências a sua personagem começa a se aprofundar nessa história dela e você começa a descobrir algumas coisas suspeitas e só que conforme você vai descobrindo uh, essas coisas, a personagem começa a indagar o que ela deve fazer. Porque ela tem essa amizade com essa pessoa, uh, existiu, existe uma, uma, uh, uma, confi uma confiança entre elas, né? Um, uh, uma cumplicidade entre essas duas personagens. E quando você percebe que existe alguma coisa errada, uh, errado ali, uh, o, que deve, o que você deve fazer, sabe? Então é, é muito sobre ética, sobre identidade, sobre... Uh, uh, um posicionamento individual seu perante uma situação que você, se você não fizer nada, tudo bem, as coisas vão continuando do jeito que estão, mas uh, você é a única pessoa que pode mudar aquele, aquele cenário, mas será que você quer mudar aquele cenário? Que, 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 o que vai implicar em você e em toda aquela a, a, aquele contexto, sabe, da vida dela, as pessoas ao redor dela então, e é uma coisa grande, então é, é, é muito mais sobre uma, uma grande uh, uh, um, um grande dilema do que é uma história de um garoto desaparecido, sabe? Mas você toma escolhas dentro do não, jogo. Não. Como Você não. É uma narrativa bastante linear, aliás, é uma narrativa totalmente. Mas você linear. só assiste? Você joga no sentido de que você é a pessoa que está testemunhando tudo aquilo, né? Então. Ainda mais que o jogo tem esses cortes, ele vai para sequências de sonho, ele vai pra é, passado, pro futuro. É, ele é totalmente maluco, assim. Tem horas que você tá vendo coisas, digamos, 20, 30 anos é, depois dessa história é, principal. E você fala, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo mais nada. Justamente porque ele, ele tá querendo frisar, ele tá querendo reforçar é, muitas dessas, dessas coisas sobre consequência, sobre... Uh, possibilidades, embora você, como, enquanto jogador, não tenha possibilidade de, de decisão, uh, a história tá focada nisso, né, a história é uma história sobre uh, uh, o poder da sua decisão e como isso impacta a sua índole, a sua, uh, uh, a sua perspectiva sobre você mesmo, quem você é, sabe, é muito sobre uh, ética e identidade, e e essas possibilidades são exploradas na história, mas não exploradas na mecânica, sabe? Não é que você tem essas possibilidades de denunciar ou não denunciar, sabe? Tá, Alguma coisa do é tipo. Não é
1: nada, Virginia will remember that.
3: É, não, não tem nada de, dessas mecânicas de, de uh, Telltale. E tudo bem, assim, porque a história, eu acho que ela é tão bem amarrada e é tão bem desenvolvida, ainda mais se tratando de um jogo que não tem diálogo, sabe? Eles encontram é, maneiras de transmitir uma mensagem para você, de transmitir uma situação que não envolve a linguagem verbal. E eu acho isso, isso super inteligente. E, e ele, é, ele é bem emotivo, assim. Ele tenta... É, ele se apega muito a, a a sentimento mesmo, né? Então, por exemplo... A personagem se sente traída por uma coisa que, que, que a sua personagem fez, não que você necessariamente fez, porque você não tem essa decisão. Mas uh, existem maneiras que o jogo tenta te transmitir isso, até maneiras simbólicas, né? Porque ele, ele brinca justamente com essa questão de simbolismo, tem um símbolo do, do pássaro morto, tem o símbolo do, 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 do búfalo que aparece na sua frente, que te persegue no sonho, sabe? Então, uh, a partir dessas, desse, desses símbolos, ele também vai reforçando algumas ideias que vão justamente construindo essa personagem, essa... Esse, esse perfil psicológico dela sabe é super interessante assim é é, é muito é, é, acho que é muito bem feito e, e essa jornada emocional da personagem é magnífica assim tem, tem sequências chocantes assim tipo de sei lá que duram cinco sete minutos. Que é meio que uma música inteira assim que que, que de alguma forma ela consegue encaixar, se encaixar em todas essas essas cenas e e, e e ao mesmo tempo tem muitos cortes então você vê muita coisa ao mesmo tempo muita coisa acontecendo é, é, justamente quebrando essa questão de tempo né num, às vezes algumas coisas não são cronológicas e a música está interligando tudo assim é, é meio é meio uma sobrecarga de, de sensações e informações assim tipo de o visual do jogo é muito bonito né então é, é, é uma, uma experiência que eu não, não me lembro de ter vivido em, vivido em, em outros jogos tão recentemente. Assim, a
1: gente tem análise no site. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente não vai fazer shuffle, porque talvez não tem como não entregar demais no shuffle. Eu acho que é aquele tipo de Ou jogo dá.
3: que dá pra introduzir o comecinho sabe? Até pra mostrar. Eu já o... eu caí nessa hum. história. <risos> <risos> é, é, dá pra mostrar um pouquinho da, da, do tom dele, do visual, que é bem distinto. Uh, mas, de fato, assim, é pra você sentir o que, o que ele é, você precisa jogá-lo do começo ao fim. Então a
1: gente grava um shuffle. É, ele tá no Steam, né?
3: Ele tá no Steam, é. no, na verdade, também pro PlayStation 4 e Xbox One.
1: Eu fiquei pensando que eu podia jogar e a gente podia fazer uma pauta spoiler, como a gente fez, de Firewatch pra ele. Seria
3: muito legal, porque ele é um jogo que pede muito disso. Eu acho que é até mais do que o próprio Firewatch, que... Uh, ele tem um pouco de relação, né, com o Firewatch, assim, uhum. no sentido de que é um jogo também que compartilha de alguns temas e também é, é um walking simulator. <risos> uh, mas eu acho que ele é até mais subjetivo, assim. Então é uhum. um jogo que ah,
2: o Firewatch você entende bem o que aconteceu lá. É, né? Sim,
3: sim. Embora ele deixe ali algumas umas, coisinhas abertas, né, mas mas ele não é tão uh, é é misterioso é, coisas... até o meio, né
2: até é. quase o fim, aí depois você fala aí, ah, agora é, não sei tá. tudo que aconteceu é. não assim. era nada sobre o que eu queria que esse jogo fosse é verdade.
3: mas ele, ele ainda assim tem uma, ele é concreto os de, de personagens uhum. dialogam existe um, meio que um, uma... um fechamento pra história, né, isso daí é bem mais aberto, assim, é bem mais complicado de entender o final, é. então acho que super valeria tanto que o
1: final é o que meio que tá ou fazendo todo mundo mal ou odiar esse
3: jogo, né, uhum. ele tá sendo
1: bem divisível,
3: é, tirando o fato de que existem pessoas que simplesmente querem que ele seja outro jogo, né, tipo pessoas falando Uh, porra, mas por que não tem diálogo? Por que, por é por que não mesmo, tem narração? Por que não se tem sentir? mundo aberto? <risos> ah, vai tomar um pouco. Porque eu tenho colecionáveis. É, é meio... você quer que o jogo seja igual a qualquer outro jogo. Quer, que tira, quer tirar, limar ele de todas as qualidades que ele possui que torna ele único. É meio como eu sinto que o galera sentiu com o Inside assim, eu sinto que o final de Inside fez
1: muitas pessoas não gostarem do jogo. Ué, eu gostei, não, eu é... também gostei, mas muita gente eu sinto que não eu gostei contiu. depois que eu entendi. Assim.
2: Mas é que eu, acho eu não que sei que... se eu entendi, mas eu gostei. É. Mas eu tenho, <risos> eu
3: acho que é porque o público de videogame é meio mal acostumado assim. É, é, a gente precisa de mais jogos é, assim tipo que. É tipo o
2: público de cinema talvez, né, que, que é o um filme padrão com um final feliz e é, eu...
3: então, é... todo mundo casando. É, essas quebras elas estão surgindo cada é vez novo. mais. É
2: e o delegado prendendo todo mundo. <risos> <risos> <risos>
3: Mas essas quebras estão surgindo cada vez mais, né, dos videogames de jogos uh, de pessoas uh, uh, corajosas o suficiente de, de, de quebrar essas, essas, esses padrões que a gente tem de, acho que de é narrativa. de imaginando
2: acho... na hora do cara apresentar a ideia pro dono da empresa e falar, então, eu quero fazer um jogo não vai ter diálogo.
1: <risos> é que acho que eu, provavelmente é... ele é o dono da empresa, é... né? Não, pior <risos> que
3: não. A, foi a 505 Games que distribuiu, que fez também o Adrift. É, mas é, então é uma distribuidora de coisas menores, É, né? é de menores, mas naquelas. É um jogo que tem. Mas um acho que a 505 ela financiou? É, sim. É. Sim, eles tiveram um financiamento e eles tiveram carta verde. Carta verde? Carta é branca? a carta
0: branca. Você pode escrever o que você Porque quiser você quiser pode nelas?
1: escrever o valor que você quiser, não é? Então é cheque branco. Ah, mas é. é. <risos> é eu,
3: então... pensei, eu pensei no, no sinal verde, é. sabe? Seria porque, é, é, a carta eu... branca e o sinal verde. É, carte Blanche, não é? Talvez seja alguma coisa específica
1: francesa Que Muito era, eu... era, era relacionada a isso né? Não sabia é. nem opinar Não que é uma carta verde Não sou capaz de opinar Porque acabou o papel branco, Levo
4: o verde aqui <risos>
1: também eu quero falar brevemente sobre o fato de que eu terminei pela primeira vez na minha vida Dead Rising, o primeiro Mas você conseguiu afinar porque você estava... Eu estava travado né? num chefe que eu não estava sabendo se eu ia conseguir matar, no fim deu certo E aí eu fui e terminei o jogo, tinha mais um bocadinho ainda depois daquilo Porque eu achei que ele acabava nos três dias em si, mas ele tem algumas outras coisinhas depois E cara, Dead foi falando primeiro mesmo Que jogo ao mesmo tempo legal e chato Interessante, quebrado, divertido e frustrante, e que bom que eu joguei e eu não quero nunca mais jogar esse é, jogo. Eu achei é
3: exatamente a mesma sensação que eu tive há 10 anos quando eu joguei. É
4: muito
1: estranho, assim, tem tem o último chefe desse jogo é a coisa mais tediosa que eu me lembro de chefes em muito, eu muito tempo. Me envolve
3: um tanque de guerra. Exato. E Caralho, mas... eu não sei. Eu, tipo, sabe quando você Tirou, tirou essa memória, não sabe de onde, mas... Eu nem lembro da imagem, sabe? Tipo, eu não tenho uma visualização desse chefe na minha cabeça. Mas ele
1: tem umas coisas tão arbitrárias e, e no fundo, é muito estranho. Porque ele é um híbrido de diversas coisas. E é bem na verdade que boa parte delas não funcionam, assim. A parte de tira é uma bosta. Tem coisas de combate que, cara... Eu não sei o que, que o jogo espera que você faça pra poder atacar um inimigo e não apanhar logo em seguida. Eu não sei o que ele, como você, Tudo que você aprende, todas as skills que você aprende, todas têm umas consequências terríveis depois de usadas. Eu não sei como ele espera que você escape de mísseis de helicóptero quando você
3: tá naquele lugar de fora. Eu acho que, na verdade, você acaba não conseguindo fugir de tudo isso, né? Você meio que ele... Não é como um... um... Dark Souls, por exemplo, sabe? Tipo, é um jogo que sim, você vai, você vai... No começo do jogo, pra você conseguir jogar esse jogo você tem que morrer várias vezes e fazer um grind então, praticamente. Então, eu não resetei nenhuma vez. Sério?
1: É, mas o que aconteceu? Eu não salvei a maior parte das pessoas. Porque assim, salvar todo mundo, eu acho que é só se você tiver nível muito alto. Você jogou, Humberto? Joguei,
2: joguei. Eu tô lembrando como eu achava que ele era contraditório, assim. Ele me passava a impressão de que era um jogo feito pra ser sobre diversão. E era o contrário. E e coisa... ao mesmo, só que o que ele te dava era burocracia. Uhum. Então eu falava, cara, eu tenho todos esses zumbis que é um playground pra eu gastar essas armas legais. Só que ao mesmo tempo eu tenho essa obrigação das barrinhas de tempo das pessoas se esgotando. E ele é estressante. E eu, é, eu falava, meu, eu não consigo dar conta de tudo isso, cara. Como e... eu faço? Não, e coisas como,
1: cara, o chefe no caminhão dentro dos túneis. É muito engraçado porque ele é completamente quebrado, assim. Você tem que desarmar aquelas bombas. E eu acho que é o okay que falar, né? Desse jogo ali saiu. Eu não lembro, mas. Você tem que desarmar umas bombas e ver um cara num caminhão atrás de você. E o negócio lotado de zumbi. Só que o lance é que a inteligência artificial é muito ruim. Então, tipo, você encosta na parede, ele faz a curva mais aberta do mundo pra te atropelar. e bate na parede e fica parado 10 segundos, lá. E a hora que você atira nele, aí ele vai dar ré, você se posiciona pra ele atropelar de novo, ele vai acertar a parede de novo, você dá mais um tiro. Ah, é tipo Austin Powers, É né? meio Austin Powers. E é só assim que eu acho que você derrota. E aí você olha, cara, ele é programado ruim de propósito, porque se ele... Se fosse boa inteligência, eu não tenho ideia como isso aqui seria derrotável. É, sequer, não, mas, sabe?
3: mas os chefes desse jogo, você fica torcendo pra eles encalharem em é, algum lugar. É, tem um bug, né? É, ele é um bug, bug, porque é só assim pra você matar esses chefes.
1: <risos> Ao mesmo tempo, tem coisas muito legais, assim. Ao mesmo tempo, a estrutura dele, justamente, de, cara, eu preciso correr pra salvar as pessoas e me dar uma atenção e é, como eu vou levá-las em tempo é legal. O lance dos prisioneiros lá fora me, é uma das coisas que mais me traz... Estresse é, e medo em qualquer jogo Mas de videogame eu acho que
2: define muito, cara? Eu acho que é tipo a mentalidade japonesa da Falando, cara, vamos deixar de fazer as coisas do jeito que a gente faz Vamos tentar fazer uma coisa divertida só que vamos manter certas coisas do nosso costume, que é deixar tudo difícil demais, uhum. tudo burocrático demais e menus péssimos e coisas assim.
1: <risos> e eu acho que boa parte dele foi perdoado por conta de quando ele saiu, né? É. Porque até o Henrique tava lembrando de... Era muito impressionante na época a quantidade de zumbis sim. que você tinha na tela, e eu acho que foi muito mais fácil perdoar porque era uma coisa realmente nova a geração quando ele saiu no 360, né? Claro é, e, e, tipo, eu fico feliz de tê-lo visto até o, até, até o fim. Não quero voltar agora que eu tô com nível mais alto e tá salvo a todo mundo, não ligo pra essa parte da experiência,
3: tô Uma coisa também isso. que eu acho que ele tinha aqui, eu não me lembrava de ter visto antes era blur, tipo, a câmera mexia, tipo tudo tinha um blur, Eu não, né? eu não percebi isso jogando. É, eu lembro que a, 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 o jogo em movimento, assim, era uma coisa meio, meio incrível de se ver. É que agora ele tá tudo a 60,
1: não sei se isso é amenizado, talvez. Não hum, sei. Mas é... Que, que coisa estranha, que coisa quebrada, que coisa que não sabe o que quer ser e que interessante ele é no fim por conta disso, mas ainda assim Assim, extremamente quebrado, extremamente frustrante em
3: coisas. Mas tem vários estranhas. outros. Os outros
2: melhoraram. Os então, outros eu não joguei nenhum. Aí aconteceu. Os acabei... outros eles são mais
3: ocidentalizados é um... ao ponto de você praticamente uh, não ver mais essas características, né? Que daí você fica, ok. É um jogo muito mais acessível, é um jogo mais redondinho Mas ao mesmo tempo, será que isso torna ele mais interessante Do que aquele outro que era quebrado E parecia que faltava um equilíbrio É, é um... É, é, é curioso isso Então né? o Henrique
1: pegou o que eu ia falar Porque eu terminei e liguei imediatamente o 2 E cara, é... Ok, isso me fez perceber algo, tá? Dead Rising As mecânicas Dead Rising como ideia não funcionam, elas são inerentemente não funcionais Porque você tem duas alternativas aparentemente Ou um jogo em que coisas meio que não se encaixam E você só sobrevive elas porque elas são meio quebradas Como no 1 Mas ainda assim elas são extremamente difíceis e estressantes Ou você vai pro 2 E eu já entro no 3 daqui a pouco mas Ou você vai pro 2 que simplesmente eles, ao perceberem que certas das ideias de antes não funcionavam, facilitam tudo ao ponto de nenhuma das mecânicas de antes fazerem sentido. A mecânica de tempo dos sobreviventes. Eu não sei porque tá no 2, porque tem tempo de sobra pra salvar todo uhum. mundo. É meio que impossível não salvar sobreviventes no 2. É meio... Ah, tem muitos zumbis, eles não te atacam do dois. É muito. eles são imbecis, você mata todo mundo numa facilidade
3: absurda. O 2 parece que ele já assumiu esse negócio de brincadeira mesmo, né, você pode inventar suas armas, tem umas armas completamente absurdas, de... engraçadas mesmo, sabe, tipo, você entra no meio do globo e sai atropelando as pessoas rolando dentro do globo, tipo, umas coisas uh, uh, que de fato existiam no primeiro, só que elas... Quando você achava que você ia começar a se divertir, elas quebravam e... <risos> é, e, e, tipo, não servia pra porra nenhuma e era, era só meio que me parece uma grande enganação. Mas o dois, ao mesmo... ele assume esse negócio de circo, sabe? Ao
1: mesmo tempo, o você tem o lance do combo das armas. Só que o que acontece? Há ainda é um jogo com você que você tem poucos slots no seu inventário. E, tipo, pra que, que eu vou guardar esse item específico, sei lá? Pra que que eu vou guardar spray de tinta pra juntar quando eu achar um cone... Pra fazer uma arma que eu nunca nem testei a efetividade, se na primeira safe house tem um monte de bastão de beisebol e prego, e essa arma mata... Um milhão de zumbis antes de quebrar, e todos os psicopatas com os quais eu lotei até agora morreram em tipo cinco minutos quando eu usava essa arma, sabe? É mas
3: por uma questão de colecionismo, eu É,
1: eu, meu, meus itens são sempre quatro é, bastões de beisebol com prego, dois sucos de laranja. E, cara, eu joguei metade dele e tá ridiculamente fácil. Não, mas eu
3: acho, isso é uma coisa, uma coisa que eu acho legal, assim, ele, ele dá essa possibilidade do jogador perceber como ele gosta de jogar, quais são as melhores armas pra ele, sabe? Eu não lembro qual era a combinação que eu fazia, mas. Mas uh, você sempre vai encontrar... Você certamente vai encontrar algum lugar que vai ter uma arma nova ou uma combinação nova. Você vai falar... Uh, eu acho que agora... A partir de agora eu quero jogar só com essa daqui, sabe? Você sempre vai ir pra lá e pegar aquela arma. Ou quando você estiver passando por lá, você vai pegar aquela arma. Então, uh, ele meio que... Daí, a partir daquele momento, você vai querer só pegar aquela, só que depois você vai encontrar uma outra combinação mais interessante. Então eu, eu acho legal isso. Então, e, e do jeito que eu tô falando, parece que, na verdade, eu tô falando mal do jogo, mas eu tô achando ele divertido, na real. O dois. É, o dois, é. Eu também gosto
1: é, né? é, Como você falou, ele é mais um parque de diversão dessa vez. E, e o Chuck Green é um personagem legal também, é, tanto quanto o Frank West, mas de maneira diferente. E eu acho que a ambientação que eles fazem daquele cassino bem americana e tal. É meio deliciosa quando uhum. você entra tem as musiquinhas muito calminhas, quase de elevador, e as partes de cassino com a aquelas mulheres usando penas e roupas de lantejoula zumbis em cima de você é... 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 a ambientação é maravilhosa, assim você é, percebe que, tudo bem que o estúdio foi canadense que fez, mas ele parece muito mais americano do que ele, do que o primeiro era de fato, sabe e, e claro, e alguma coisa é perdida, mas é muito estranho assim, porque o primeiro é um extremo para um lado e aí isso tem problemas e coisas quebradas e aí o... o dois amacia demais e parece que nenhum dos dois conseguem pegar as ideias cernas de Dead Rising e fazerem funcionar e aí, isso me trouxe uma certa renovação de apreciação ao 3, que eu sei que não é muito amado em geral, mas eu gostei, porque o que eu sinto que o 3 entendeu é, quer saber foda-se, vamos só brincar e aí você cria uns combos loucos em todo canto, você não precisa de, de banco pra fazer as armas, você junta tudo em qualquer lugar, você vai matar centenas de zumbis antes de qualquer arma quebrar, o jogo é muito fácil, dá pra salvar todo mundo de primeira, você nunca tem que reset, se bem que o 2 também, claramente, não precisa é, nenhum chefe é treta porque me parece ser a melhor solução de Dead Rising sabe, é meio, não dá pra ter desafio se tem desafio, as coisas ficam meio quebradas, se você amacia, algumas ideias antigas não fazem sentido, não quer saber Tô. Então, você vai voar com uma roupa de dragão agora e matar <risos> todo mundo Não, mas eu vez. acho que
3: ele ficou convencional, ele ficou padrão assim, tipo, ah. ele eles, as, meio que deixaram tudo tão redondinho, tudo tão facinho que, ah, virou como qualquer, um outro, qualquer outro jogo, sabe, tanto é que eu joguei o 3 eu detestei, assim, eu gosto do, do, bastante do 1, gosto do 2 e o 3 meio que eu não, 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 não desceu. Mas
1: sabe qual é que eu acho que é o maior problema do 3? É a ambientação. A cidade é, é muito genérica. É muito
3: lame, né? Muito Porque
1: rápido. o 2 tem os mesmos problemas, ele é redondinho demais. Mas a ambientação é tão legal, os cassinos uhum. e as lojas, que funciona. O 3 é. é, é... Ah, é uma cidade. Sim. É, é isso. Eu acho que esse é o maior problema dele. Vamos ver como vai ser o 4 e tal. E eu continuo gostando da série, a de reconhecer que. Ela é muito quebrada. <risos> inerentemente. Tipo, não funcionar. Faz parte de Dead Rise, Mas que é eu acho estranho. isso
3: interessante. Eu, é é, um, é um, um jogo no qual não ser, um, não ser muito coerente faz sentido, sabe?
1: E, e essa foi a minha experiência. Uh, vamos ver. Eu vou, quero, eu, dois eu vou terminar muito rápido, porque ele, é, ele acelera, né? Ele Sim. vai o tempo todo que nem louco. Uh, e foi isso que eu joguei. Vamos então, a gente tem pouquíssimas rapidinhas hoje. Vamos a elas. <fí> Hoje com nossas rapidinhas analógicas aqui né, no caderninho, eu anotei algumas coisas. Henrique, você conhece a ASA? ASA, não. Não, a... não, não. É não. a Advertising Standards Authority. Ah,
3: sim, sim. Eu, eu, eu procurei, é basicamente o Procon brasileiro, né? Não, é o Procon inglês. O Procon inglês, é inglês, inglês,
1: inglês. <risos> você chegou a ver sobre isso, Berto? Não. Cara, esse... Procon do, do, do Reino Unido ou da Inglaterra, não sei exatamente agora a divisão. Uh, eu escrevi Reino Unido, então talvez seja Reino Unido. Recebeu de muitas e muitas pessoas reclamações oficiais sobre. No Man's
2: sky! Eu imaginei isso. <risos>
1: <risos> e ao ponto de que agora. É, recebeu, aliás, reclamações específicas sobre propaganda enganosa, ao ponto de que ele abriu formalmente uma investigação. Especificamente. A investigação é a página do Steam e envolve também não só a Hello Game como a Valve também. Porque o um lance, e, sem querer retomar toda a discussão, é que até hoje, se vocês entrarem na página do Steam do, do, do No Man's Sky, o vídeo que eles têm pra demonstrar o jogo é aquele vídeo do E3 que, de fato, não representa o jogo de maneira nenhuma. É aquele vídeo cheio de animais no planeta, é o vídeo com naves voando e fazendo acrobacias com você. E o que a galera tá dizendo? Cara, isso aqui tá na página ainda e não é o jogo, desculpa, isso não é injusto nem um pouco, assim, eles não terem trocado esse trailer até hoje, não faz sentido nenhum, sabe? É, eles,
3: eles, uh, eles estariam menos mal se, se eles tivessem colocando como trailer aquele do, do Jurassic Park lá no bonitinho <risos> Nossa, cara, o melhor <risos> vídeo do <risos> ano que... Aquilo diz o que é o
4: né? <risos> uh,
1: Que loucura, né? Eu, eu, eu tô chegando no ponto que eu tô ficando com pena da Hello Games O Shuhei Yoshida já arremessou eles embaixo do ônibus semana né? passada. É, tipo, não, a gente Bem só conhece, deu muito cara. dinheiro. Na verdade ele é um conhecido do meu tio. <risos> é, tipo, a gente só deu muito dinheiro e a gente vai fingir que não teve um representante da Sony que há um ano disse que a gente trataria eles como se fossem AAA. É, foi ruim o que eles fizeram. Agora os caras estão sendo investigados formalmente pelo PROCON. A gente nunca mais vai ver o Sean Murray tweetar algo de novo na vida. Nunca Mas, mais. Gente, será que ele existe ainda? Cara, eu, eles devem estar tá passando por uma crise foda. Né? Uhum. Então, é, um os tem... planetas
2: procedurais. Né?
1: Não, de... <risos> não deve ser fácil. O que eles estão passando, Sim. eu imagino uh, A próxima notícia, como eu tinha mencionado anteriormente É sobre Destiny 2 uh, os, os rumores surgiram Através do Jason Schrader Que tem contatos, aparentemente, que trabalham Na Activision ou na Band, Porque ele sempre consegue furos relacionados a Destiny Mas também vieram de um usuário No Neil Gaff Primeira coisa Tá bem forte uh, a indicação de que Destiny 2 vai sair também pra PC. O primeiro só saiu pra Playstation 3 e 4 e Xbox 360 One Tirando o Rise of the Iron King, é isso?
2: Tem um... Taking. Não,
1: não, não Tem que é... é... Que
2: algumas coisas são exclusivas do Play, né? Rise of
1: Iron, é só isso o nome do Playstation, ah, né? Eu falei Rise of the Iron King, eu não os <risos> dois, não. É, Rise of Iron é só Playstation 4 e Xbox One. Não saiu pra Play 3 e, e ah, 360. Ah, Uh, que mais? Fala-se de que os planetas terão todos cidades próprias e outposts com conteúdos mais engachadores do que a versão vanilla do primeiro. Porque o primeiro só tem aquela cidade central, basicamente, Sim, né? Toda. O hubzinho. Então isso pode ser interessante. E a menção... De ausência de possibilidade de você importar o seu personagem do primeiro Destiny pra esse. Então acho que vai meio que talvez ser. Resistir, tá. começa do zero mesmo. Que é o que me faria jogar ele, eu acho. Ah, isso
2: eu não acho ruim não. Também acho, acho que não. Acho que novo jogo, começa um novo cara e todo mundo começa em pé de igualdade já. Eu só é... quero ganhar, sei lá, um item que me recompense. por.
1: É, às vezes alguma coisinha, uma é... roupa colorida diferente, ah, é. alguma Parabéns, coisa né, assim. Eu mas sei. eu acho que faz sentido, seria muito difícil levar. Porque, especialmente dado o quanto que eles afastaram pessoas com o primeiro, como eu, porque o número de jogadores dele caiu muito fortemente. Eu acho que começar bem zerado, assim, é a melhor coisa possível, assim. Porque se for meio, ah, não, vai começar exatamente da base desse primeiro, ah, cara, é preguiça, eu não vou jogar é, então, esse dois
2: não. Tá, sei lá, pra mim, acho que começaria com cara de velho já, sabe? Você já começa com uma certa familiaridade com muitas coisas que você já tem. E eu acho que é bom você começar conhecendo um mundo novo de mecânicas e de armas e armamentos. Eles podiam
3: transformar eu... o seu personagem do primeiro num pet. Sim. <risos> então você andava com um personagem miniatura. Com um Sparrowzinho, né?
0: Na, na botinha é. assim do seu lado. É um Mi.
1: Uh, Rick, você andou olhando o Instagram do Michel Ancel?
3: Andei, eu vi uma coisa muito bonita. Você viu lá. uma coisa? O que você viu lá? Eu vi uma, uma artwork muito bonitinha de um porquinho que lembra o Page. É Page? O é. nome do, do, do porco do. É, é Page, né? Não é Flapigs, mas é Page. Acho né? que é Page. Mas aí tá, não dá pra saber de direito, onde é né? Porque não dá pra saber se. Mas de onde é o Page? Quem não sabe. O que que é?
1: De onde é o Page? Ah, sim, é
3: verdade. O Page Beyond, é tu... Beyond Beyond do
1: Beyond E, cara, o que eu acho foi bizarro é que eu me chamo oposto assim, essa arte, que é, não dá pra saber se é um filho do Page, se é só um outro... Mas Porque... é um porco. É um porco. <risos> é uma das
2: características do jogo. Sim. É que tinham
1: vários animais que falavam língua humana, né? No Mas um dos principais urbana. era
2: o porco. Até quando eles anunciaram o 2,
1: né? É, tava aquele, aquele sonho do deserto, né? Sim, ele com a ele Jade, a... né?
3: Sim, a Jade.
2: E o lance aqui, é o próprio
1: Twitter da, da Ubisoft de uma certa nacionalidade falou deem uma olhada no Instagram do Michel Manselli e tal. Sim. E não é surpresa que o jogo tá em desenvolvimento. Perguntaram pro Yves Guilhemo na nessa última E3 e ele... Em vez de desconversar, ele falou diretamente... Não, não, tá em desenvolvimento. É que o Michel Ancel nem tá, mais totalmente na né? Yubi, né? é. Yubi. E ele tá trabalhando no Wild. Mas Sim. é que se fosse pra desconversar, acho que o Yves teria desconversado. Ele é basicamente
3: assim, ah, é a história do Last Guardian, né? A Sony nunca... Ela sempre afirmou que estava em desenvolvimento. Eles mostraram lá uns vídeos e umas imagens no começo. Quando o jogo foi anunciado em 2008. Mas de repente o jogo desapareceu. Nunca mais viu as caras... Uh, e, e o Michel Ancel saiu da, da Ubisoft. Tem a sua própria empresa, mas Que nem tá... o
1: Fumito Eda.
3: É, que nem o é. Eda, Mas tá ligado a Ubisoft no desenvolvimento desse jogo, né?
1: Mas a gente sempre já viu mais. Nessa frase ficou horrível. Mas assim, mesmo com todos esses atrasos e sumiços, a gente tinha visto mais de Last Guardian do que de Beyond Guru Nível 2.
3: Ah, sim, é porque é. a gente nunca viu o gameplay dele,
1: né? É isso, é, Humberto, aproveitando, qual é a sua expectativa pra The Last Guardian?
2: Cara, eu acho que. A galera deve ter baixado tanto a expectativa pelo jogo. Eu acho que as pessoas estão esperando pra falar mal dele, assim. Eu tenho essa impressão. E eu acredito que ele vai continuar sendo um jogo especial. Eu acho que ele não vai ser um jogo tão inovador como ele seria no fim da geração do Play 3. Mas eu acho que ele tem aquele sentimento certo, aquela coisa no lugar... Dá pra sentir que ele tem uma boa mecânica e acho que essa interação com o bicho vai fazer ser um negócio incrível. É o Trico, né? É o Trico, é. Você jogou a jogar em algum lugar? Cara, não. Todas as apresentações que a gente foi convidado foi alguém da redação. O Dolgão Entendi. jogou, acho que umas duas vezes e é. as duas ele falou que tava bem bom. Eu vi na, eu vi eu na BGS. Nesse jogo.
1: Eu vi na BGS e achei só que tava meio bugadão no geral. assim é.
2: Eu acredito que... Pelo problema de você ter um bicho daquele tamanho, assim, eu acho que vai gerar uns <risos> bons vídeos na internet, assim. Mas eu acho que vai ser um bom jogo. Assim, se. Pelo meu feeling, sim, não é, por exemplo, como aquele Days Gone Aquele jogo é um jogo que eu não, não acredito, né?
3: Todo mundo eu vejo é ele. genérico pra cacete.
2: É, né? eu falo, cara, esse jogo não vai dar certo. É, né? ninguém saiu
3: muito animado com é. ele. Eu, eu gostei, na real, o que eles mostraram em três meses, eu senti que a reação geral foi meio. É. Eu gosto do, do, da, da pilha de zumbis lá, mas os cenários, os personagens. Mas era é pilha
2: de zumbi de papel,
3: né? Ah, é. Mas jogam, não é nenhuma assim, novidade, é. né? A gente tá falando aqui de um jogo de 2010 que fazia a mesma coisa. Né? Mas é, eu sinto que são jogos cuja. 2010, não. 2006, Dead Rising, né? Acho que...
1: 2006?
3: Eu acho que em
1: 2006. É... Ou não, é... é, talvez, cara. Ah, ele tá em
3: 2016, tem 10 anos ah. de Dead Rising.
1: Mas é... Eu sinto que são jogos que, no geral, eu nem vou botar, assim, hype. Eu acho é só que a expectativa de tão longa data muito dificilmente será cumprida e terá pessoas que vão se decepcionar
2: simplesmente por estarem com expectativas reais. É o Last Guardian e o é. Final Fantasy XV. Eu Mas acho eu que, acho disso... que... Pelo menos o que eu sinto é que a... a... Essas atrapalhadas da Sony, assim, os constantes atrasos, eu acho que não foram fazendo as pessoas acreditarem que isso tá ficando cada vez melhor, os atrasos estão fazendo o jogo cada vez melhor. Eu acho que as pessoas têm a impressão do contrário, que ele tá cada vez mais atrapalhado e mais confuso ao longo do tempo. Ele parece então, um jogo de
1: Playstation 2 em alta resolução. Sim, é, é, do,
2: é do 3 em uma resolução melhor, talvez. Mas eu, eu não sinto, assim, que a galera tem uma expectativa de que vai ser o um jogo que vai ser vai marcar o Playstation 4. E eu acho que ele tem chances de ser um jogo muito importante, pro Playstation uhum. 4.
1: Eu espero que esteja certo. Eu seria também. meio triste depois disso eu acho que seria mais triste se ele fosse qualquer coisa sabe se ah. ele for um desastre absoluto seria melhor do que ser, tipo
4: ah é, é que okay. esses
2: caras eu acho difícil eles fazerem qualquer coisa né? eu acho que o único risco que corre aí é ele não apresentar nada de realmente novo em relação ao Shadow e ao Ico o que é uma Você possibilidade falar, né é uma mistura dos dois e eu tô sentindo muitas coisas familiares o tempo todo porque eu acho eu... que esse é um eu pode presumiria que, cara,
1: vamos dizer, o design e doc dele em termos de mecânicas deve estar fechado há anos e anos a essa altura, certo? Eles não deveriam, porque eu imagino, é, eventualmente alguém vai contar essa história, mas o desenvolvimento pode ter sido contínuo, mas deve ter sido praticamente parado em certos momentos, não? Sim, eles é. não
2: devem estar trabalhando nisso há tanto tempo, assim, é tipo, o que a gente faz agora? Ah, para aí, vamos, vamos marcar aí, retomar esse negócio.
1: Ah, e finalmente, a última rapidinha de hoje é que a Campo Santo passará a desenvolver filmes. É, a própria Campo Santo? É, o primeiro projeto será uma adaptação de Firewatch... Eles vão trabalhar com uma empresa de financiamento e produção... Chamada Good Universe...
3: Mas é, é que tá... Eu, eu, eu acabei não lendo essa notícia... Não tem nenhuma produtora de cinema de fato... Desenvolvendo o, o filme enquanto eles fazem outra coisa? Não, pelo que eu vier, é ela
1: com essa empresa meio pra, pra fazer isso daí mesmo... Interessante... E é curioso assim, porque... Firewatch tem uma narrativa legal em termos de... Como ele aplica mecânicas ao que você tá fazendo... Mas a história em si é ruim.
3: Eu não acho, ah, ruim. É.
1: Eu acho interessante. Ah, eu acho que ele se calca demais num personagem cuja importância só existia na mente dos criadores da ah, história. Qual personagem? Eu não vou falar spoiler aqui, mas, tipo,
3: toda a. A, cat... a, a chefe dele? Não, não. Ah, ok. É, ah, tá, tá sim, sabe? Tá todo, toda a
1: catarse dele é meio. Ah, eu não ligo pra absolutamente ah, a nada catarse disso. Mas é meio, é meio ah, chato. Eu não mesmo. sei
2: opinar muito sobre cinema, assim, mas eu senti um toque meio de hein? Né? De, tipo da conclusão não ser tão importante quanto você foi obri... levado a crer, assim. Você é meio que levado a crer que está participando de coisas muito especiais quando você vai ver, ah, não foi um negócio tão especial uhum. assim, né? Foi...
3: É, ele vira um... um um jogo meio que sobre, sobre uma paranoia, né, é. do nada, assim, tipo, já muda completamente. E eu gosto da relação dele com a chefe, mas a, a conclusão mesmo, de repente tem uns personagens que você nem sabia direito que existiam, é, então, né? tanto que, assim, as... eu, eu
1: gostei, mas eu não considero nada de especial, assim, em termos de jogos que eu joguei esse ano, assim, ele ficou, Sério? Bem, ele ficou bem apagado pra mim. Nossa, já. pra mim
3: não, eu, por mais que ele tenha esse problema, eu gosto muito. Ah, do, eu já, muito.
1: já, já ficou bem apagado, assim, pra, na, na minha... Dos que eu mais é fácil, né? É que eu acho que a. Uh, eu acho que ele tem uma história meio ruim. Eu acho que esse é o problema mesmo. Ele é um jogo só meio sobre história.
2: Mas é, é que tá. Ele,
3: eu acho que ele tem uma parte da história ruim. Eu acho que a história, que ela, a história
2: é, se desfaz por conta disso, é sabe? Que... Eu acho que ela não fica amarrada. Acho que talvez a gente confunda que a história talvez seja ruim mesmo, mas a parte boa é essa química entre os dois, né? Que eu
1: adoro, o quanto é, você vai conversando e, com isso, ela. Mas e isso tal.
2: não faz tanto parte da história, né? Meu? São só meio que os diálogos da relação dos dois, você fala, nossa, incrível, né? Os caras são. Tô muito foda.
1: E eu espero, eu imagino que a Campo Santo tenha consciência disso pra fazer um filme que não dá pra fazer um não um o que o jogo tinha, né? Uh, mas enfim, interessante, né? Vamos ver uh, o que vai sair disso. Se é que algo vai sair. Eu sempre fico desconfiado que não vai sair porra nenhuma. <risos> Demora muitas <risos> vezes, né? né? Sim. É que essa coisa de cinema é muito diferente de jogos, né? Você anuncia que você vai fazer e é bem no comecinho, né? E aí são anos e anos até ficar pronto. O jogo a gente tá muito mais acostumado de não conta
2: pra ninguém, cara, que a gente é. tá
1: fazendo isso. É sempre curioso Por que isso
2: acontece? Porque eles precisam sentir o mercado Pra ver se tem uma Eu uma acho daquilo? que
1: É bom, é que eu não manjo de cinema suficiente pra falar Mas é que eu acho que talvez seja mais comum os jogos Serem abandonados mesmo depois de Meio que desenvolvidos Já meio fartamente assim hum. É que tipo, você vai e produz algo que já tá bem parrudo E aí você olha, cara, não tá dando certo Isso, vamos jogar fora esse negócio inteiro E recomeçar um outro projeto, sabe Eu não sei se é exatamente isso, mas Vamos pros e-mails então? Antes da gente entrar nesses e-mails, só lembrando um aviso importante. Na verdade, a gente já entrou em contato com boa parte das pessoas, dos nossos apoiadores sobre isso, mas é bom avisar a todos. A gente alcançou a meta de 5 mil reais no Apoia-se. Yeah! E... Que é incrível, muito obrigado, é muito, muito foda. E eles, ele continua crescendo, tava em 5, 200 quando eu fui olhar hoje e tal. É... Não, não vamos, vamos em direção à próxima meta, né? Que... Enquanto,
3: no momento que você... Que a pessoa está ouvindo isso, deve estar em... 5.300. Será? Pensado. Será? Vamos vamo
1: ver, quem sabe. Aqui é um, é, São só algumas horas, né, daqui até isso aqui ser publicado. Vai, então. vai estar, tá, cara. Mas o que acontece? A meta de 5.000 especificamente é referente a podcasts filmados. O que acontece? A, a gente está a partir de agora, analisando possibilidades que a gente tem sobre como fazer isso exatamente, se a gente vai usar já um equipamento que a gente possui, se a gente vai comprar um novo equipamento se a gente vai usar uma infraestrutura do estúdio pra isso, exatamente como a gente vai fazer, que tipo de edição ele vai receber, se ele vai ser mais cru, etc, etc, etc. O que acontece? A gente chegou a avisar, mas o dinheiro do Apoia-se, a gente só vai receber pela primeira vez em novembro. A gente não vai receber em outubro, que é um mês depois da gente ter começado a campanha. Porque... Começo
3: de novembro, né, Vali? É, Deixa começo de
1: novembro, é. Porque a gente começou no começo de setembro, né, dia 6 foi o nosso aniversário. E o que acontece é que o Apoia-se precisa de 30 dias pra... pra aceitar o, o, os cartões e depois mais 30 dias para executar os pagamentos. Então, na verdade, as únicas coisas que a gente vai receber inicialmente são os boletos, que, obviamente, são, a gente, é, é, são muito bem-vindos, é muito bom que a gente tenha essa possibilidade, mas a esmagadora maioria dos pagamentos são feitas via uh, cartões de crédito. Então, o que acontece é que o grosso do dinheiro a gente só vai começar a ver a partir de novembro, o que significa que se a gente precisar dar compra de algum equipamento ou, ou melhorar alguma coisa que a gente possua atualmente, a gente só vai poder fazer a partir de lá. Então... Pode até ser que a gente comece a fazer alguns testes antes disso, relacionados a algumas outras coisas, mas a mudança para podcast em vídeos. Uh, o okay, que é mudança? Eles também vão continuar existindo em áudio e tal, mas uh, essa novidade de podcast em vídeo só vão começar a acontecer, pelo menos, uh, no, em novembro. Então pode ser que demore um pouquinho mais que isso, mas assim. Dificilmente vai acontecer antes disso Eu me embaralhei um pouco, mas é isso Dificilmente vai acontecer antes de novembro Só pra deixar claro, e de novo, muito obrigado A todo mundo que acessou o apoia.st, Overloader e olhou nossas metas e nossas recompensas e uh, nos ajudou, porque cara, isso tem sido incrível, é, tá dando uma segurança pra gente uh, inimaginável, foi a melhor decisão que a gente pôde fazer, começar a migrar do Patreon pro Apoia-se, assim, a, a plataforma tem sido muito, muito, muito boa, e de novo muito obrigado por você acreditar no Overloader Ok? Ah, então indo para os e-mails propriamente, lembrando que você pode enviar sua cartinha eletrônica para o endereço de correio mothership.overloader.com.br para enviar suas perguntinhas, as suas dúvidas, as suas correções ou quem sabe simplesmente algum questionamento vago e etéreo sobre a vida tal qual fez o Vitor Oliveira, Henrique.
3: Eu? Henrique? Vitor Oliveira, Henrique? Vírgula, Henrique. Ah, okay.
1: Ele diz o seguinte... Um dos motivos pelo qual gosto muito do site é pelas análises, que são feitas em texto. Ah, uma das coisas das quais mais tenho sentido falta na internet atual. Com a ascensão do YouTube nos últimos 7 ou oito anos, é notório como a mídia de vídeo tem se tornado a favorita dos produtores de conteúdo dos quais acompanho. O que tem me frustrado um pouco. Sempre fui um grande defensor da mídia escrita, sempre gostei de ler os textos do celular enquanto ouço uma música ou algo assim. O vídeo exige uma certa dedicação, visto que você de fato está sujeito a a maneira como aquilo foi editado. Além que, em geral, as análises em vídeo costumam ser mais superficiais, pelo menos na minha percepção. Depois de toda essa volta, vocês acham que a mídia escrita para análises, reviews, está ameaçada pelo YouTube e afins? É inegável que houve uma diminuição grande na quantidade de conteúdo produzido em texto hoje? Isso é bom ou ruim na opinião de vocês? Abraço pra todos. Alião. Ele só faz uns PS's. PS. Sonic até o 3 é bom. PS 2. No aguardo de uma série do Overloader explorando bugs dos jogos. PS3. Deus Ex Invisible War é a pior das sequências já feitas mesmo. É, ele tem razão em tudo. <risos> Na verdade, é,
3: talvez menos no Sony. <risos> Eu sabia que
2: você ia <risos> Esse é um leitor de revistas perdido aí, né? A gente pode recrutá-lo de volta.
3: <risos> não, mas ele tem toda a razão. Tipo, a, o, o, o escrever um texto, tipo, a... a exige uma, um, um, um momento de reflexão, você senta, você pensa você está elaborando você uh, tá elaborando diversas ideias e opiniões ali que por mais que você possa tentar fazer isso no, no vídeo ele não, se, se você simplesmente fazer essa transcrição literal do texto super bem elaborado para o vídeo, ele vai ficar só muito, muito artificial, né? É. você tem que deixar ele um pouco mais solto, um pouco mais informal às vezes, é, então outra, é difícil fazer outra diferença
2: ali. também é que assim com o vídeo você tem que seguir o cara você ele vai falando e você vai ouvindo dificilmente você vai voltar para pegar uma parte que você não entendeu no texto você tem todo o controle sobre sua leitura então uhum. se você leu aquele parágrafo mas não compreendeu você vai ler de novo você pode reler, você pode é muito mais fácil de absorver a quantidade maior de
3: informação sim isso faz também com que o autor tenha essa liberdade de escrever um texto um pouco mais profundo sim. né quando que no vídeo fica um pouco mais complicado de você manter a mesma profundidade porque o leitor o espectador pode muito bem Calha, travar em alguma parte e, e não absorver o que ele tá... Mas tá até aí no passado. texto pode acontecer
1: a mesma coisa, né? Ele pode, tipo, começar a viajar na maionese para outro canto e... Ah, mas é, tudo bem, é, é, um é, um pouco... é, o controle
3: tá no, no leitor ainda, né?
1: É que eu acho um pouco injusto dizer que vídeos não são tão profundos porque há vídeos de análise bem, bem, bem profundos. Mas eu
3: acho que existe essa tendência das pessoas uh, tornarem o, o vídeo mais engraçadinho, mais informal, mais... Uh, não que isso... Se, uh, Uh, vá, de, vá, vá de encontro com a, com a profundidade assim. você consegue fazer, sei lá o Idea Channel, por exemplo, ele consegue unir as duas coisas, ele é um, um vídeo engraçado, o apresentador é super desenvolto, assim, cê, 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 eu tenho uma empatia por ele, sabe, tipo, você se identifica com ele ele é divertido e tudo mais e ele consegue não, fazer umas, umas putas uh, uh, comparações interessantes trazer dados interessantes analogias, é muito foda mas uh, eu não sei, eu acho que é uma exceção, sabe?
1: Então, e ainda assim, o vídeo dele é super condensado, não é? Existem caras que têm vídeos maiores que, tá, vamos fazer uma análise aprofundada disso. Existe, eu acho que não é a norma, porque a galera pensa em vídeo normalmente em conteúdo mais rápido, né? Vamos consumir uhum. isso e tchau. Mas eu acho que os dois uh, podem, sabe? Um não anula o outro. Sim. Ao mesmo tempo é, a gente tem isso como evidência. A gente escreve análises, mas tem jogos que é, cara, um shuffle de 15 minutos... Com a gente conversando e comentando o jogo, resolve meio que tudo que a gente tem pra falar sobre aquele jogo. Não, não vale a pena depreender a energia pra escrever uma análise dele. Mas uh, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, mas é a questão de prioridade, sabe? Eu acho que é, mesmo que a gente tivesse, vamos supor, a, a redação suficiente pra que não fosse uma perda de tempo, eu não acho que todo jogo valeria a pena ter uma análise, sabe? Eu, uhum. não, eu não acho que... Uhum que faz tanto sentido Sim. pro tempo de todo mundo.
3: Mas isso. ter algum tipo de cobertura, né? Isso uhum. que é, eu acho que é, é mais importante, ainda mais numa equipe tão pequena como a gente.
1: Agora, eu não acho... Eu numa não sei equipe, se eu acho realmente que <risos> a questão de, de, de textos em si diminuiu. Porque quando sair algum jogo, você entrar ainda nos suspeitos de sempre uma GameSpot, um Polygon, uh, um Kotaku, dependendo do porte do jogo, cara, vai ter análise em todos eles ali. Sempre.
4: Ah, mas...
3: Eu acho que a gente tá falando dos sites realmente grandes, né? Tipo se você pega por exemplo o All Jogos né que é um site grande que que tem que tem bastante produção de conteúdo e tal eles têm bem menos análise do que já tiveram no passado sabe uhum. o passado era sempre tipo constante em assim, quase todo jogo sair eles tentavam fazer análise eu, na minha época que eu trabalhei lá era bem assim atualmente não assim é uma análise por mês e olhe lá porque justamente a produção deles está focada em outras coisas, né uhum. é, não faz mais sentido como antes, eu uhum. acho por claro. simplesmente. Ah, o próximo
1: e-mail vem do Kalel Mota, ele diz olá caros amigos do Overloader, meu nome é Kalel Mota venho perante vossas autoridades, nossa que, aqui, aqui, né, ah, do mundo dos games a fim que possam me orientar e expor as suas opiniões, tenho atualmente um Playstation 4 e ultimamente penso cada vez mais em comprar um Xbox One, explico não joguei quase nada da geração passada. Fui ter um Xbox 360 já em 2010, hoje não tenho mais, período em que iniciei minha faculdade. E como eu tinha que trabalhar e estudar, acabei jogando muito pouco. Portanto, o recurso da retrocompatibilidade me parece interessante pois teria a oportunidade de jogar coisas interessantes que deixei passar. Outro motivo é que o Xbox One sofreu um corte de preço e acredito que este irá cair mais ainda. Além disso, teria a possibilidade de jogar também os exclusivos da Microsoft. Dessa forma, pergunto-lhes vale a pena investir em um, em um Xbox One a essa altura do campeonato? PS, minha TV é 4K, mas não possui suporte HDR e não pretendo trocá-la tão cedo, pois comprei-a no começo desse ano, por isso descartei a possibilidade de comprar o um One S.
3: Mas o PS4 também vai ter um corte agora, né? Uh, mas ele já tem um Playstation 4, né? Ah, é verdade, sim.
1: Cara, sim, eu acho que faz sentido, porque se você vai. É, porque ele não falou que. Se eu entendi, ele não tá pensando em vender o PlayStation 4 para comprar um Xbox One, certo? É, em termos exclusivos, você vai estar tá acessando coisas muito boas no Xbox One, forza Horizon 3. Animal. Aliás, até esqueci e de falar. Eu não acho
3: que tem uma enorme quantidade. Não, não. Essa não
1: é a geração dos exclusivos. Ponto, assim. É, é. E, não, <risos> tipo, não. tem poucos e a maior parte não é muito boa. Mas é... E no
3: Xbox One, especificamente, tem muito exclusivo tranqueira, né? Tipo, é o Ricohar, tem, é, como, é, é, como exemplo. Eu acho que tem mais exclusivo que o PlayStation 4, mas... Eu não, uma boa parte dele é eu meio Eu não sei se a quantidade aí. de
1: exclusivos bons é maior, necessariamente. Né, mas é... E, cara, é, se você vai ter acesso a esse catálogo inteiro De jogos antigos E a Microsoft tem atualizado essa lista De maneira bem rigorosa e, e, e constante Eu acho que vale a pena Eu, eu gosto de ter os dois é, sei lá é, eu, Se você pode, sabe Se eu entendi corretamente, você não tem que vender um deles é, Porque se fosse pra vender Aí eu já diria não, na real assim. Mas é... Se você pode ter os dois é, eu, eu não vejo por que não Até porque você vai ter acesso a jogos muito, muito, muito legais Do Xbox é, 360
3: é. Eu concordo
2: Ok. <risos> <risos> Tô aqui pensando, assim, na lógica de comprar um videogame atual pra jogar jogo antigo. Se compensa tanto, assim.
3: É que não sei se, se é uma coisa que ele vai... Sei lá, às vezes ele acha super interessante A ideia, mas daí tipo, ele vai lá, compra Joga alguns e fala, é não, é, não é o que eu quero Exatamente, claro. é, e acaba é, não utilizando Tanto... pode
1: acabar com qualquer console, né
3: Porque eu acho que a, a retrocompatibilidade eu, eu não sei, é uma sensação minha Assim, que parece que faz sentido pra quem uh, Tinha os jogos No console anterior e quer ter uma forma de ter acesso a esses jogos. Ter, que, né? É, tipo, já foi um investimento que ele, que ele fez, né? No passado, né? Ele quer continuar tendo acesso a esses jogos. E eu não sei se alguém que pulou a geração completamente vai querer, de fato, voltar e explorar é. essa, toda essa, essa geração anterior.
1: É que pra mim é legal que cada vez que eu entro na minha biblioteca lá do Xbox One, todo meio que eu já tinha da Live Arcade tá lá já, e uhum. tudo que eu botei de disco físico no Xbox One do 360, que eu tinha também tá lá já, sabe? Então é meio ah, eu tenho um cataloguinho, Foi tipo, assim que eu joguei Pac-Man Championship Edition DX. Uhum. É tipo, ah, Tá aqui já, é, sabe? Isso Plum, faz e aí, um, é.
2: Nossa, faz uma falta enorme. Eu fico imaginando se eu pudesse pegar, sei lá, o Tokyo Jungle do Play 3 e jogar agora no Play 4, seria incrível. Né? Mas Sim. eu
1: acho que essa é a última geração que eles não terão
3: retrocompatibilidade é.
1: desse jeito. Porque do jeito que a gente tá acostumado com o digital até uma conta... Não dá pra perder mais não coisa. Não é, assim. tipo... Não,
3: não. O Steam é uma maravilha por conta disso, assim. Todos os jogos que eu comprei lá em 2009, 2008... São 100 Estão é. lá ainda, sabe? Num... Nossa,
2: eu devo ter perdido uns... 200, acho que mais... 300 jogos de é boa, assim, na pé no, é muita coisa, no assim, PS3. Tipo, tudo bem que você ah, não vezes... perdeu, né? Se
1: você ligar, é. tá lá. Mas... Sim. Cara,
2: você já tentou ligar um Play 3 hoje em dia? Não, tá, tá que nem 360? Nossa, né? é horrível, cara, porque é a loja do Play 4, <risos> tentando rodar no Play 3. O sistema fica lento, cara, de um jeito que você... eu não consigo jogar, cara. Entendi. Não tem como. Uh, mas é isso, gente. A gente vai fazer só
1: dois e meios hoje, porque já tá tarde, agora já são, tipo, onze e quase meia. Todo mundo tá com sono e todo mundo vai ter que voltar nas escuras ruas de São Paulo agora. Então, hoje a gente vai ter um pouquinho menos de e-mails. Humberto, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço com muito. Um o prazer. Convite. Fazia tempo, né? Que a gente tava tentando. Sim, tentando. sim, sim. sim. Ah, mas é um prazer, sempre um prazer conversar com você.
2: Pode chamar que você. Ah, então, lembrando, é a revista oficial do PlayStation. Isso, a revista do PlayStation, do Xbox. Também não é minha, mas a Game Informer também é da editora Europa. Recomendo forte fortemente e,
1: e quando os a produtos
2: gente... da Gamer, né?
1: quando a gente pode esperar exatamente o próximo aqui
2: cara, esse do MSX ele vai sair no começo de novembro Como... ah, então falta pouquinho falta tempo. pouco aí o seguinte a ele é o do Atari aí conta dois meses e o do NES
3: uhum. e aí depois surpresa
2: é, aí depois vai ter uma segunda temporada né
3: do Engage ah, <risos> avanço, vai ter, vai três ter um folheto <risos> né? <risos>
2: n eu não digo, viu, cara? Mas, assim, como uma satisfação pessoal, eu vou tem ter que, que incluir é, o 3DOS.
1: Assim. Botar uma brochura na banca. <risos> <risos> ah, legal, cara, muito legal. Ah, quem quiser te encontrar né, nas interwebs.
2: É, isso é uma, é uma boa pergunta, cara, porque como eu sou um. um você não usa muito Twitter, né, né? Eu não uso Twitter. Mas você tem uma conta de Twitter? Eu tenho, eu acho que eu tenho. Mas eu coloquei quando, só pra ver como era e falei, eu não entendo essas modernidades e não fui. Acho que é mais pelo... Nossa, não, não
3: chegue perto do... do, do... Gente, nem eu sei Do Snapchat? Bem. Do Snapchat. Eu entendi como funciona. <risos> ah, é, mas porra, ele é muito mais modernidade do que o Twitter. Ah? Twitter eu tá até entendi como ele 2008. funciona, eu só não
2: entendi porque eu ficaria nele. <risos> é, é
3: exatamente. Ok, então não tem onde te encontrar. É,
2: mas só fácil procurar as páginas oficiais da revista oficial do Playstation, revista of... oficial do Xbox no Facebook e a galera já... normalmente conversa com a gente por lá. Ou o Playstation é arroba .com .br, e Xbox é arroba
3: Legal, Henrique Eu todos os dias agradeço a sua presença aqui ao meu lado Eu também eu agradeço a presença, a minha própria presença
2: Eles estão se abraçando
1: Matheus, muito obrigado Sei que você tá cansado hoje Hoje você trabalhou bastante Mas você tá muito elegante e chique, sabia? Você serve de alguma coisa é muito, muito obrigado e a gente se vê de novo Com mais uma Mothership na semana que vem Tchau, Tchau.